0: 开始了啊！呃，欢迎大家收听新的一期《天长电影院》啊！这期节目我们是和这个。这个我们的老朋友葛腾的他的这个一个公众号啊，叫侃电影啊，我们做共同的一个算一个合作的一个呃，可能是系列节目、啊呵呵呵，得看我们以后的这个时间是不是能配合上啊。那我们这期节目可能主要会聊到一个呃，对，就像现在我们听到的歌一样，我们也适当的追一下时下热门的一些热点的话题啊。我们现在听到的是来自新裤子的。翻唱的花火啊！但是我们追热点，因为是电影栏目嘛，我们呃呃追的不会是乐队的夏天啊。当然，我们下回有时间可以聊一下这个电影里的摇滚乐，啊，你感感不感兴趣？好呀好呀，是吧？电影里边的摇滚元素或者这些是吧？关于摇滚乐队的这些电影。但是我们这期的热点呢是，真的是非常热的啊。昨天，严格来讲，就是我们录音之前的前一天，才在呃，就是各个的途渠道和方式啊，大家得到了这个资源啊，就是谁也拦不住我们的脚步，大家用不惜用任何的方式啊，各种的渠道，然后看到了这个呃最新的这部金棕榈奖的得主的这个影片，就是奉俊昊导演的。寄生虫啊，所以我们今天所有的话题都是围绕着呃《寄生虫》这部电影展开的。然后今天除了请到的嘉宾除了葛腾以外，另外一个嘉宾葛腾葛腾介绍一下，啊、这
1: 也、个、是我的好朋友、啊，也是和我一起运营我们公众号的一位、啊、少有的这个
0: 女影迷了、啊。女影迷葛腾每次来我们节目啊，都是。这个单枪匹马是吧？我们两几个男的，或者两个男的，或者三个男的来聊一期节目，非常不容易。今天葛腾请来一位这个女嘉宾啊，说我们也这个非常高兴啊，有这个女性的影迷来参加我们这个节目和可能给我们带来不一样的，从女性影迷的角度带来的这个观点啊。这么说是不是政治不太正确、啊？什么叫女影迷的跟女影迷的观点？哎哦、少说，让女影迷自己介绍一下自己。
2: 没有，我就负责来、呃、先插科打诨一下，学、啊、习学习，了解了解
0: ，插科打诨行。对，然后呃，今天既然我们说到了这个呃《寄生虫》这部电影呢，呃，就是呃，我不知道你们有没有这个确切的消息，这个电影是不是确认国内就一定会供应，或者有没有这个非常确认的。官方的消 息， 因为我们知 道， 因为之前因为这个资源或者字幕 组， 这个这个之前得到了呃某家这个这个这个这个版权商的这个私信的这个可以说是警告 啊， 这个是不是因为这个警告就可以确认呃寄生虫会以某种形式出现在咱们国内的大屏幕 上？
1: 聊到这个话题，我觉得正好非常的巧，可以让我这个小威给大家介绍一下，因为他正好有一个朋友，呃，和这个中国的这个发行方有一些联
0: 系和消息
2: 。其实这个特别有意思，这能透
0: 露吗？这消息？
2: 不是特别好透露，就只能说分享一个故事，那他,特别那,他
0: 那他凭什么到处跟我们警告我们，不让我们分享？
2: <笑>就是、啊、呃，对，因为我们那天就是大概前天早上吧，我们就在群里边互相聊天，就在说这个资源抓的特别紧，然后大的字幕组基本上都被警告了，是是是是是，所以就没有人敢弄这个，没错没错。对，然后我们就在下午的时候就集体下了生肉、啊，然后大家准备啃一波生肉、啊嗯，发现根本啃不动，然后我们发现了一个特别有意思的<笑>就是个人的那种。做韩，韩语翻译的一个小、oh. 小的那种字幕的微博吧， oh. 那个博主，然后他又搞了一活动， oh. 然后特别讽刺的是，我们这个群里边就是通过了他的测试，能够加入他的群里边的那个人，就是那位发行方同学
3: ，没有，只有他打了一百分<笑>、啊，我们其他
2: 人全被淘汰了、啊。然后我们就说可以整一出大戏，走进群里面把律师函一扔。啊<笑>没有，就是这个确实是我们这边也，我们朋友也不太不是很好透露这个具体的消息。嗯嗯嗯。但是，就几率
0: 有多大，在国内上映的话？呃
2: 可能会走一连上吧，听说一
0: 连是吧？嗯，对、哦，听说
2: 可能会走一连上
0: 。嗯嗯嗯，就是反反正我是这样，第一时间，因为那个我之前和呃葛腾商议了，既然这期节目或者说这个系列节目会谈到这个《寄生虫》这部电影，所以也是第一时间嘛。我、嗯、我其实是不太爱按抢，特别新鲜的东西。新新 新， 这生肉 啊， 什么熟肉这种 的， 我还真是不是第一时间爱抢那种。但是既然要做节目 嘛， 本着对这个听众负责的态度 嘛， 就是怎么着也得看 了， 是 吧？ 但是我看完 了， 整体的感 觉， 我觉 得， 呃， 不管是题材内容或者表达方 式， 应 该， 呃， 就是以国内的电影的呃审查尺度来 讲， 我觉得问题应该不太大。但 是， 呃， 熟悉我。节目的听众应该知道，我一向对这个尺度这事儿不太敏感<笑>
2: ，尺度把握的不是特别好一。对对，就在
0: 我看来，什么都能上，你知道吗？所以我不知道你们俩觉得这个电影上的，或者说以完整的形式或者完整的版本上，在国内上的可能性大不大
1: ？啊，就我个人看来是不太可能吧？啊、呃，不太可能，是不太
0: 可能上啊，不太可能完整上
1: 啊。起码是不太可能完整上，啊哦、而。作为这个有一些消息渠道，有说五分钟的，也有说甚至十五分钟的。
0: 我觉得十五分钟有点过分了啊
1: 。呃，其实这个片子它可能体现的还真的不是说简单的暴力、色情，或者说那些有碍观瞻的内容
0: 。或者政治倾向的某些东西。对它
1: 整体上把它包装在了这个故事当中。人物关系当中，后面咱们聊到细节的时候，可能会涉及到。我觉得它体现的价值观，可能恰恰是在国内的，呃，涉及到社会问题层面的一些片子，在规避，呃，在躲藏的，就不拿它当做一个房价问题是吧
0: ？对，就不拿它当做一个韩国电影。<笑>是你换到北京来也没毛病，这个话题啊啊啊！
1: 可能国内导演甚至是就是不敢触碰的。所以说，在这一点上来说，我觉得它已经不再是删减的问题。所以说，那个十五分钟我能理解。那其实里面很多细枝末节的部分，呃，你觉得它能够完全的展示吗？就是所谓的细思极恐。作为一个小切口。恐怕还是会让人有无限遐想的。那就要斩草除根。再加上早些年的从萨德呀，嗯。到这个中韩关系
0: 的角
1: 度，已经有三到四年，嗯。没有真正意义上的引进韩国的这种。电影，无论是以各种形式在国内放映、嗯
0: ，对对，每年都传，但是每年都没上过呵呵，所以我觉得有
1: 哭声在 First 的这种冒险行为导致的这个片子，本来说是有两次在国内上映，就是点映或者是小规模放映，这种都因为学术交流对，因为技术都已经被毙掉的情况下，我觉得它在国内的声音院线也好，嗯、啊，艺联的这种特殊的放映渠道也好，恐怕难度是相当相当高的。啊， 我本人是不太乐观。不太乐观是
0: 吗？ 啊。嗯， 这个电影从他得了这个金棕榈开始 啊， 呃， 国内。就一直就是所有不管是喜欢韩国电影的，还是喜欢，呃，奉云昊导演以往作品的这些影迷啊，可以说都是这个翘首以盼啊，就是
2: 对，就是说是那个资源传播，简直是堪称影迷界的盛况。是
0: 是是是对,对对对，就是真的就是上超话了不知道，
2: <笑>好好，好像真的上了，上
0: 了，对我靠！然后这个是这样，嗯、呃。反正最直观的感觉来讲呢，呃，呃，肯定每个人看完这部电影，最直观的印象，肯定大家都有褒贬不一的看法啊。包括他得，呃，就是他得金棕榈这个事儿，包括呃，跟往年的，包括呃，韩国电影也好，还是亚洲电影也好，肯定会有一个横向的对比。嗯、呃，那咱们今天就说说，咱们首先也来以个人的这个看法来讲，呃，你。看完《寄生虫》这部电影，你的第一的印象或者你的呃观感会是什么样的？最直接的，哥当前说说。嗯
1: ，我是来之前又二刷了一下，啊，我又稍微的整理了一下。<笑>是,是是是。呃，昨天看完之后，其实就有很多朋友说交流一下吧，聊一聊吧。我我就说，可能让我先想一想啊，冷却一下。嗯，确实是和刚刚看完之后有挺多的不同的。的首先，第一点观感上来说，我还是比较明确，这个片子其实，在戛纳放映之后流出来的很多媒体对于这个片子，首先从类型上的这个划分和定义，我觉得现在。我是比较清晰的，也给没有看过这个片子的朋友、嗯嗯，可以先简单定个调吧。嗯，我觉得它类似于是那种美国七十年特别流行的一种类型，叫神经喜剧。嗯嗯嗯，它其实是一个喜剧片的基底。嗯,嗯,嗯但是包含了一些惊悚片的元素和手法、嗯嗯嗯嗯，但我觉得本质上是改变不了它在类型上的，呃，非常强烈的这个基因的。
3: 嗯
1: ，这个一点其实也导致了，我觉得它在。无论是社会的，呃，议题表达上、嗯，还是在作者的，呃，风格的这种充沛的施展上，嗯、受到了一定的这个类型的限制，嗯,
3: 嗯比
1: 如说大家都在调侃，嗯，觉得最后这个戴上印第安头饰的这个大脸嗯，嗯，我就等待着这个飞踹了，嗯，嗯其实做所谓的这个。呃，奉俊昊是飞踹，或者是宋康昊是飞踹、嗯，是从这个大家最喜欢的，也最最为人熟知的这个《杀人回忆》《杀人回忆》对对,对，那个片子它包装在犯罪类型也好，警匪类型也好，嗯、它插入的这种诙谐的和从这个呃首都也好，青州也好来的这个、嗯、呃另外一个比较得体，嗯、比较。守守规矩的一个警察形成对比，都市化的啊，其实是特别符合当时宋康浩这个警察人设的。但在放在这个片子里，其实这种期待，我觉得其实是在冲淡这个片子最后的最惨烈的关于阶层之间的差距。啊，我是不是一定要接受你对我这样人格侮辱的的这个施加的这种暴力的这种施展？嗯嗯，是在淡化这样的主题。嗯嗯，是在冲淡他最后想要的这个。拔高也好，他的这个作者性的东西，嗯、就这一点来说很简单吧。我看豆瓣也好，朋友圈也好，很多人都说，啊、是不是要还给燃烧一个金棕榈了、啊？因为发现并没有，好像达到
3: 了
1: 我们前文化部长的这个水平。啊啊啊啊、我觉得在这一点上，其实是受制于呃，奉俊昊个人趣味导致的这个类型上的这个约束。在这一点上，无论说它的完成度、视、嗯、听手法在各个方面、嗯嗯，其实就注定它这个东西是有一个天花板，嗯,嗯所以我就说，大家对这个片子的，嗯，怎么说，差评也好，嗯、失望也好，很多层面其实是来自于这里。嗯、而我个人其实最喜欢的，就是奉俊昊他最天真和和童童趣的一面嗯，嗯。你说这是恶趣味，我觉得也无可无所谓，就是他的所有片子，无论是包装成。科幻片，嗯，雪国列车，嗯嗯、怪兽片、嗯，汉江怪物、嗯，还是之前的这种犯罪片、嗯，还有从家庭伦理剧展开的这个母亲，嗯嗯、以及他的处女作这个绑架门前狗，看似是个特别荒诞的事情、嗯，都穿插包含了大量他自己个人的关于呃漫画、动画片，嗯，喜欢的各种，其实是特别简单读物带来的这种感官刺激，嗯所以我觉得，在某种程度上，其实他给自己设定了一个界限，嗯、就是我就只拍其实是我觉得有兴趣和有价值的东西。嗯、所以如果大家对他的这个审美取取向和个人的这种趣味觉得、嗯、是不是 low 啊，对，嗯、不不值得聊这样的用这样的方法聊这样的事情嘛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，配不上金棕榈的话，那我觉得其实。嗯<笑><音>你大可不必和,、嗯、和他去较这个劲，配不
0: 上太好了。<音> lady first，、嗯、l a d y first。对，葛藤
2: 刚刚说到天花板那个，其实是代表了我朋友圈有一部分朋友对这个片子的失望的所在。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯其实包括我自己看完，可能是因为我已经看了太多就是资讯和剧透的东西，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我也觉得没有我想象中的那么。就是那么惊、嗯、精为天人，对，嗯、那么惊为天人、嗯，你知道吧、嗯嗯？但是我觉得整体来说，我个人还是挺喜欢这个片子的、嗯。我觉得首先它的那个类型完成度真的很牛逼，嗯，就是。嗯，算是。如果说你要拍类型片的话，嗯、我觉得风骏风骏浩可以是你的 idol 了。
0: 那是是,是对。对，我觉得这个
2: 他在类型完成上面真的很牛逼，他糅杂了很多类型。就像他自己在戛纳的时候也讲，他说这个是犯罪、嗯，是盗匪，是喜剧，然后是恐怖，是惊悚，能够把这么多类型，然后在这个片子里面做到一个 perfectly match， 我觉得这个是他功利的表现。嗯、但是也就是你刚刚所说的那个天花板，因为它就是有一个这样的基础的设定在这里。所以注定了他讲的这个故事，很多人会觉得像读者，像知音，就是<笑>对我看到这样惊为天人的评价我，故事会，对对，故事会，<笑>就是就是会有会有这种感觉，他们会从生活的特别理性的逻辑去理解这个事情，为什么那个富人那么蠢，然后为什么他们这一家人明显看起来做的事情就是破绽百出，他们仍然相信、嗯嗯嗯，然后为什么下雨的时候他们要开门之类的这种，当然这些都是剧透了哈，嗯、然后、嗯、但我觉得其实一旦你就是进入到了这个故事里边，或者说你去读懂了他真正想要给你表达的东西的时候，你就会发现这些东西都是他故意安排的，不是说人家没有想到他去开门这个事儿很扯，不是说人家没有想到说为什么拍了那个视频不马上点发送，就是他就是要把这个东西做到一个极致，把这个矛盾的东西，因为你。你拍电影不是给你拍生活纪录片嘛？你没有办法经常用生活的逻辑去理解这个世界，去理解电影、嗯。就是你带着戏剧的逻辑去理解，我觉得这个片子会更有意思，你也会看的就是更高兴。我室友在家看的哈哈大笑，前六十分钟，爆笑，我真怀疑他给我看的是不是同一个电影。<笑>这就是取
1: 舍，我觉得他就是在戏剧张力和所谓的文学性之间，他就走向了天平的另外一端。大家觉得，同样是一个摄影师。后面我觉得聊技术可以，咱们着重聊这一点。它和燃烧用的是同一个摄影师。大家在惊叹的是你在南北边界跳舞的夕阳逆光下，这个身段的柔美以及手持对于这个形态的捕捉，
0: 主要是身段的柔美。说说说，
1: 文化部长为什么这么厉害？同一个摄影师就用的这么好？你这个大量的轨道架子。和这种定向的运动
2: 推拉摇椅，就会觉得你
1: 这个是不是死板了？嗯<笑>你置景置了这么大的景，最后其实给人的冲击力以及生动，还不如文化部长的这个手持。而且从摄影机的这个选择上，他这次所使用的这个阿莱六五，也是目前可以说是现有的这个呃电影数字摄影机当中的顶级。你会发现他所有的一切的工业化的完成度都极高，但是可能从生命力上。从对于个体的表现上，这两个片子好像总是不在一个维度上。嗯嗯嗯。回到刚才说，我觉得这个和你是不是认同他的这种品味，以及他想通过他这种恶趣味传递的价值观，你你愿不愿意进入他这套呃理论体系，或者是这他的三观带着你走？嗯嗯，而不是说你先预设一个。我这次就是要看一个什么什么样的电影？对对对、嗯嗯，你
2: 不能说预设我这是看神作，就是这种、嗯嗯。然后你看了一个类型片，你觉得类型片不配称为神作，就这个逻辑本身确实是让我觉得非常惊人。是
0: 是反正我和葛腾的预设，一部神作的前提就是能看睡着，<笑>是吧？<笑><笑><笑>我们那神都是睡神，你知道吗？<笑>周公是是是是，所以其实我觉得呃，刚才两个嘉宾的这个看法，其实都是很好的反映了。呃，就是当下这些追逐这个，比如说这种呃得奖的，或者呃像这种大热影片的影迷的一些心态。其实，在录音之前，我和这个我们的录音师啊，大概聊了一下。其实我们录音师还是漫威这一块的，就是，<笑>但是他会觉得看完《寄生虫》，他会觉得很好看。其实我也觉得这可能代表了一部分，呃，其实呃，把。艺术门槛没看到那么高的一些影迷的一个心态啊，我觉得这也是奉俊昊一直以来他要追求的一个，你不能说是一个目的，但确实他达成了一部分效果，就是说，呃。叫什么叫？叫艺术的普及吗？呃，普及，我<笑>我觉得倒没有割到艺术的普及，但确实是，它是一个非常兼顾这种观赏性，包包括这个视、嗯、听快感，对视听快感的这样一个导演对，对，所以我们会说，呃，我个人觉得把它。这个寄生虫这部电影，简简单,单单和去年的这个李沧东的《燃烧》去对比是不公平的。即使两部题材有一些，就是它传达的某一些观念，我们不说思想，就是说它观念上可能有一些，比如说阶级固化的这种东西啊，主题表达，哎，会会有一些近似的东西。但两个电影毕竟是一个完全气质截然不同的导演去做的东西，就是。李沧东是一个作作者导演嘛，很明显。但奉俊浩导演，其实我觉得可以，呃，一个不恰当的比喻啊，他可能会是呃韩国的雷德利斯科特，嗯，对不对？我们想想雷德利斯科老雷是个什么样的导演，嗯，对吧？基基本呃，一般的影迷或者影评人不会说老雷是一个作者导演，嗯、但你不会说老雷不是一个大师导演，导演对啊、嗯，这个就是一个呃。嗯嗯雷德利·斯科特一辈子导了那么多电影，好电影也有不少，但他其实是一个非常明显的去做类型片导演的这么一个人。其实我觉得《风牛号》也很像，他的每部电影都带有很明显的，嗯、就像刚才葛腾说的，有一个天花板。
2: 对
0: ，其实类型片就是这样，他总是有一个框架在里边。就是在这框架里边玩的游刃有余，我觉得这就是类类型类型导演好的一个标准。我们去判断一个好的类型片或者类型片导演，就是他如何在这一个类型片的框架里玩出新花样。我觉得这就是一个好的标准。是吧？我不能拿一个纯粹的一个作者电影去和一个类型片去做比较，我觉得这是不公平的对。对你标准是
2: 本身就不公平对。对，
0: 你就非得川菜厨子跟粤菜厨子比，你比什么？嗯、对吧？比颠勺吧？对啊，你这就是<笑>就就没道理这事儿，对吧？不同的菜系其实跟电影一样，不同的体系它有不同的评判标准。我不能拿就是同一个标尺去要求所有电影是达到你一样的标准，这个肯定是有问题的。我觉得，对,
1: 对我特别同意。之前我听到过的一个观点就是，电影是艺术，嗯，但是电影颁奖可不是艺术。嗯、咱们中国有一句老话，就是文无第一，武、哎哎、第二，没错没错。你什么时候说把这几个人，七零后、八零后、九零后，把他们各自按照各自的经历、嗯，想象，嗯，对于世界的认识，所做出来的这么一个九十到一百二十分钟的东西，给他们分出三六九等？这个事情本来就是一个特别荒谬的事情
0: ，这是艺术圈的阶级固化。对，这真的是一种固化，没错、嗯。啊，就是艺术片或者是作者导演就高端了，是吧？你搞类型片的就低端了，那没道理，是不是？你们看王宁导演怎么说的？<笑><笑>我们不聊王宁导演了。啊<笑>。其实我们刚才大概说了一下，呃，提了一下，刚才说去年在这个。整个欧洲啊，也形形形成了一股这个，呃，一片岛，几乎是一片岛喝彩的李沧东导演的《燃烧》啊，呃，确实，就像我们刚才其实也提到了，这两部电影虽然我们三位是认为没有什么可比性啊，从这个好的这个标准来讲，但是呢，确实两部电影却反映了相似或者类似的一个主题。这样的主题呢，确实也是，呃，这几年我觉得是韩国电影，或者一直以来吧，韩国电影都会着力于去去，呃，怎么说，也不能说是表现，确实是，呃，越来越多的导演或者越来越多的电影主题在关注着这个，其实是越来越尖锐的社会矛盾，对对。是
2: 我觉得这是一个必然的趋势
0: ，必然的趋势。你觉得是韩国电影的必然趋势，还是所有的电影的 ？Worldwide
2: 世界范围内的电影、嗯、世
0: 界啊，世界范围
2: ，因为就是。反正我个人是一个比较悲观的人，就是有一个理论叫做奶头乐理论，就是说当世界上的贫富差距越来越大的时候，就是可能政府为了维持这个，不是说政府吧，这当权机构为了维持这个所谓社会的稳定，他会用一些简单的快乐的东西来麻痹那些底层的阶级，你不让他们反抗。就是这是一个有点预言性质的一种理论吧，但我个人是非常相信的，因为。我觉得贫富差距的拉大也好，包括科技的发展也好，嗯、带来的这种阶级的固化是越来越难打破的。嗯嗯、你想想看，有一天你是一个 super rich 的人，嗯、你是一个超级富豪、嗯，拥有人工智能可以改变你的身体、改变你的基因，这个东西多么昂贵？嗯,
0: 嗯
2: 意味着只有斯威
0: 恩吗？就是对，意味着只
2: 有超级有钱的人才能搞，没<笑>没错没错，而基本上中产你根本就想都不用想，这个人和人之间的种族差距都会拉大。所以我觉得这个主题它之所以出现在这就是出现在现在这个时刻，越来越多的电影也好、影视剧也好去表达这个东西，是真的是有一定原因的，是大家都开始敏锐地发现到了这一种有点悲观的趋势吧？我觉得，嗯嗯
1: 嗯、而且尤其是刚才提到为什么韩国在着力表现这个东西，嗯嗯、除了国家在政策层面允许这个。
0: 题材的比较题材的宽泛和可
1: 能性之外，我觉得这个和整个东亚的，尤其是以所谓的四小龙经济从上世纪末的这种腾飞到现在的这种泡沫渐渐渐退去的这种退潮之下的这种整个国民心态的体现是有非常大的关联的。嗯嗯，从前年开始吧，无论是哭声，嗯，还是燃烧，嗯，到今天的。寄生虫、嗯，你会发现，其实他一直在思考的是两个命题、嗯，一个是现实、嗯，我们的贫富差距，我们的上升渠道，还有一个他其实思索的就是我该如何自处。嗯、作为一个小国、嗯，一个半岛，我们是不是应该有自己的价值观、意识形态？你看，从《燃烧》里就会有很明显的这样的表意。没、嗯、错、呃，有钱的从海外归来的年轻人和这个。一直想要成为所谓的作家也好，想要创作，想要表达自己，但苦于灵感上的缺乏，嗯嗯以及手段上的这个不足，导致的这种失语。《寄生虫》里就更不用说了。我剧透一点的话，就是这一家人的这种生活现状，嗯、这种鼠目寸光，限制了他们向着更好的生活前进，嗯、只能使用一些更偏激或者是。不被大众所接受的手段，有一点点像现在的韩日之间，之前的中韩之间的、嗯嗯，从贸易到文化、嗯，上升至国家层面上的对立、嗯、对抗、嗯嗯，这种不自信也好，这种挣扎也好，其实是一以贯之的
3: 、嗯嗯
1: ，非常深刻的体现在了这几代韩国导演身上。我觉得这个真的是作为创作者的一种。某种上的一种幸福，嗯，但其实是对于民族未来的一种越来越强烈的这种呃思索和和一种怎么说呢危机感，嗯、呃，在这个片子里，其实我觉得他在消解的是这种压抑和这种痛苦的同时，他植入了一些我觉得呃这两年我在一个另外一个导演身上看到的东西，嗯，就是乔丹皮尔，嗯,嗯就是那个黑人的那个笑星，嗯嗯。嗯他的去年的这个在奥斯卡上大热的这个《逃出绝命镇》之后，今年又拍了一部的这个《我们》。啊啊嗯、这个片儿我看完之后，第一个想到的就是那个片子、嗯，因为那个片子如果看过的朋友，是是对对对，他就他先给了你一个特别狠的世界观、嗯，就是美国有多少个地下的这个通道，嗯，它形成了一个什么什么样的网络
0: ？嗯，可能是《忍者神龟》<笑>。对，我感觉
1: 这个非常的有意思啊,啊,啊,啊！就准备在地下吃披萨，是是是是,是。但是这个片子它有一个问 题， 它其实没有交代清楚这个逻 辑， 因为它其实算一个硬科 幻， 就是上面有多少个 人， 为了控制上面的 人， 当时政府啊和科研组织就在下面做了一个同等 的， 呃， 映射的世界啊来控制它。这个片子的这个女仆把她的老公从这个所谓的防止北韩入侵的这个通道里喂食的这个过程。其实是让我想到那个片子最大的一个败笔，嗯、就是当时看到那个一一大堆穿着红衣服的这个，呃，也是这一家人、嗯、啊，正好也是这四个人，嗯,嗯,嗯手拉手站在你门口、嗯、啊，就要夺回我的世界，太硬了，南北之间的问题，<笑>贫富之间的问题，可以通过这样简单的倾轧，嗯，资源占有，嗯来表现嘛，像是咱们看前两年比较火的，像《北京折叠》这样的小说，它其实有同样的价值观，我觉得在科幻小说里是 OK 的，我非常接受这样的类似于魔方似的啊，这个城市资源是分三六九等的，是整个的这个空间是被折叠的，富人占有的是多少，我占有的是多少，是有非常明确的比例规划的。但现实世界是这样吗？我觉得这个其实封俊浩真正天真的部分，啊，它只是。从形式上给我们看出来，谁占有空气、嗯，谁占有好看的这个盆景、嗯嗯，谁占有好看的这个花园，还能搭个小帐篷野餐，嗯、而我只能坐在这个喷射着污污污水的这个马桶上。对，
2: 全郊最全家最高的一个地理位置、嗯、马桶，<笑>我觉得这个设计特别有意思。嗯、对,、嗯对嗯，它有很多的表现的这
1: 种呃象征的意味的东西、嗯。但是现实生活当中。呃，不同阶层之间的倾轧，我觉得其实是比它更残酷的。嗯，更隐形，对，而是更加无孔不入的。对啊，还不仅仅是简单的体现在这种可视的这种空间上。这个可能，我觉得一会儿咱们会仔细的聊一聊这个片子里头的这个人设。我觉得其实是，嗯，挺值得玩味的
0: 。嗯嗯。刚才这个葛腾刚才提了一个这个，嗯、呃，这个对这个电影本身的类型的划分啊，说是这个。神经喜剧类 啊， 我觉得这可能对一般的影迷来说是一个比较陌生的一个类型的划分啊。就 是， 嗯， 你说神经 吧， 可能我觉得这儿大家看完了会稍微还能理解点儿。而喜剧 呢， 这事儿 呢， 我觉 得， 呃， 有喜剧元 素， 我觉得大多数影迷可能会 get 到这个点。但是如果整部电影都化为一个喜剧类 型， 我觉得可能大多数人会不太能理解这个事儿。你是不是要解解释一下这个？你为什么会那么坚定的认为它是神经喜剧
1: ？啊，其实就是看完第一遍的时候，我还没有那么笃定。嗯,嗯，等到我仔细又看了一遍这个结尾，我基本上觉得。呃，风云号在创作的时候，它是沿袭或者是参考了很多经典喜剧片的叙事。我倒不是说真正所谓的 Happy Ending， 嗯，有这种大团圆结局的故事，那才能被称为是喜剧片。其实完全不是这个片子的结尾，我不想把它完全。就是在这里说出来了，但是其实你仔细想一想，他和燃烧有异曲同工之妙、嗯，是那样的吗？嗯嗯嗯，是他说的那样吗？这个结尾，没错没错啊，它其实真正不是一个大团圆结局，没错。但是在我看来，他为什么还算得上是一个呃，划分在范畴里算是一个喜剧类型片，体现在的是刚才我说咱们可能就在人设上会着重的聊一聊，嗯，这几个角色。呃，无论是从宋康昊一家的这四口，嗯，还是有钱人家的，也是四口
0: ，四口对，四堆死，嗯，
1: 他们真正保有了一种很深刻的乐观，啊、呃，这一点其实是在宋康昊、呃、不是宋康浩在封俊昊导演的之前作品当中还真不是特别多见，嗯,嗯嗯，你看细数他之前的几个片子，也就是《绑架门前狗》有这样的这种。无畏的，或者是革命的这种乐观精神之外、嗯嗯，剩下的片子基本上都没有。嗯，呃，笼罩着是其实是一种悲观情绪。没错,没错啊，不论是在处理命案、嗯，还是这个，呃，遇到世界毁灭
0: 的时候，他基本都是。支离破碎的家庭，对，呃、哎，人物关系也基本都是支离破碎的、哎。是的，
2: 他其实有一个有好日子过
1: 的。<笑>他其实，在致力于去弥合这个缺陷。<笑>没错，没错。已经有一个巨大的坑摆在面前，我必须把它补上。这个其实他之前的剧作的一贯模式，而这次你会发现特别的工整。这四个人，无论是去特别不正经的给人做披萨盒，还是利用一些呃奇淫巧巧计一些小的手段去养活家庭，他们保有的真正是一种、嗯。天然的乐观精神，我
0: 觉得蹭网那个地儿确实挺牛逼的，而且很真实。对，对我觉得真的，我操，这个真的特别有生活，才能写出这样的细节。我觉得我都没有这样的生活技巧，<笑><笑>位置不一样，网还不一样，我觉得真是。特别牛逼，真是特别有生活，这不是说瞎编出来的，这不是说简单的闭门造车，哥俩瞎砍能砍出来的细节当，当然，真的是完全是生活细节，嗯、这、就是
1: 。而且我查了一下，这个编剧还有一个年、嗯、年比他相对年轻一点的编剧，之前没有过其他履历，嗯，可能他和风云号的合作方式还是挺独特的，一共一定是他提供了大量的这种，呃。不叫生活细节吧，一定是用一种比较相对独特的、非咱俩这种案头工作室这种方法，编写出了这个大脸他们一家四口的这种生活模式，所以就那么的可信。包括那种装潢，我了解到这个整个这个宋康浩他们这一家的这个街巷全都是搭出来的，他们是做了一个压缩版的。就是他们想象当中的那样的一个中下层，对，穷街楼下对对对，生活的那种场景，才会有那么一种瀑布啊，反正非常奇观的这种展示啊回到这个喜剧上，我接着快速的说一下我的观点吧。除了人设之外，你会发现这些人，呃的这种行为逻辑。包括在戛纳的时候，啊，奉俊昊接受一些采访，对这个片子定义，他觉得是盗匪片呀什么，但我觉得都是烟雾弹了、嗯。但是其实某种
0: ,某种程度上，其实
1: 你看他在预告片里放出来的那些信息，嗯、用那种数来宝的方式似的，就是、描述自己是来自芝加哥的谁谁谁呀、啊嗯，伊利诺伊州大学呀、啊嗯嗯嗯，特别像是那种十一罗汉、十二罗汉、十三罗汉，嗯、对对对,对，那种片子就是真正的盗匪电影，它的内核其实也是喜剧片
0: ，嗯嗯，因为
1: 。这些人不会受到真正的制裁，没错，不会说警察挨个枪毙，对对，每个人都注射死亡，不会那样的。是是是他们首先得不得手不一定、嗯，但最后一定会找到自己想要的那个东西，嗯、哪怕不是钱。对，所以这个母类型它本身在我看来，它算得上是喜剧的一个延伸。嗯，就是他，我想拿到我想要的东西，而且我也有拿到这个东西的手段。嗯，在拿到东西的过程当中遇到了很多阻碍，我。接连克服这些阻碍的过程，我觉得可以称作为是盗匪片的主,主题、嗯。而真正有意思那些戏眼，其实是我在偷东西、抢东西的过程中出现的各种
3: 关卡。嗯，对，
1: 不知道为什么出现的各种乌龙。
3: 嗯
1: 、而在这个片子里，基本上它是沿袭的这样的一种模式和行为方式。所以在我看来。嗯嗯我
0: 我我某种程度上把它认为还是一个，大范围
2: 都归到喜剧一类，喜剧片。这
0: ，但是我一听你这一分析啊，我突然也能明白风小话为什么说的是盗匪片了，就是<笑>盗匪这个
2: 元素很好解读。<笑>对,对,对，因
0: 为就是犯就是诈骗集团嘛，就是就是虽然我们呃，就是你你如果呃，这个整个。看进去了这部电影，就是你如果设身处地的站在这个男主人公这一家的这个角度来讲呢，你可能不太愿意认为他们是罪犯，但确实这个行为本身是诈骗嘛。对就是这个故事情节到后到最后也肯定是这个社会舆论也好，还是这个法律也好，最后还是设定他们这个行为是诈骗的一个行为。所以从这个这个行为本身上来讲呢，呃，封庭皓说他是这个到北边，其实也能解释得东这事儿。所以他是一。一个，呃，我记得之前好像也也也聊过这个话题，好像现在的这个类型片也不都是一个单一的或者是简单的一个类型片的划分，是复合的，对，都是这种是吧？多种口味的这有一种复合的一种、嗯、一种样式在里头。嗯、呃，刚才这个呃，葛腾好像也特别提到了这个电影的这个设性啊，好多人也是呃。包括刚才嘉宾也提到了这个电影的这个观感，也是很多人第一时间看完这个电影的这个感觉，就是其实还挺压抑的，嗯，是吧？还是挺压抑的。我、嗯、我觉得这个，呃，葛腾能不能从这个摄影的这个角度跟大家来来说一下，这个为什么这个电影给大家形成这么一个非常压抑的？其实这个别墅是一个采光很好的别墅，是吧？嗯、<笑>但是确实给人带来一个非常压抑的感觉，嗯。嗯百分之
1: 八十都应该是室内戏，都是在这个别墅当中，嗯嗯，和他们这个漏屋当中，嗯嗯，两个屋子的这个呃反差和对比，其实是这个片子我觉得视觉的母题和主干。嗯、中间的这个大段的呃过场的这个下雨的戏，其实也是在天黑当中的一个暴雨，
3: 嗯
1: ，基本上也不会让人感觉有那种阳光明媚的那种那种那种舒适感，嗯这一点其实我还是挺佩服呃凤九号的这种勇气的。其实从大家的审美和这种就是很简单的眼睛的疲劳程度上，就能够感受到，大家其实没有特别强烈的耐心能够去接受一个完完全全的一个室内戏，你一句我一句我一句你一句，而且他还把戏做得非常密度非常的高，时不时就基本上隔三分钟就会有一个惊吓点。或者说是一个悬疑 点， 让你跟着他走。因为第一遍看的时 候， 大家都是基本上在晚上看 的， 这个第一个不是很好的字 幕， 嗯， 比较 困， 但是基本上都是完完整整把它看 完， 就是他牢牢地握住了大家的这种感官的这种刺激。这一点我觉得得益于这次选用的这个阿莱六五的这个摄影机，确实是在景深以及暗部细节的呈现方面有非常好的表现。这个摄影机据我了解，第一次完整的呃正是在商业电影当中使用是冈萨雷斯的这个《荒野猎人
3: 》。嗯嗯嗯
1: 嗯，你看那个片子对于背景、人物主体、人和环境之间关系的这种呈现是非常生动的。它真的有一种和呃中等普通的画幅的这个摄影机会有强烈的，它就是感光面积会更高一些，嗯、然后它对于呃这个宽容度也会更好一些。所以这次它用了大量的，其实是从人物从暗部走出，无论是从地下室出来，还是在它这个黑最后黑漆漆的这个房间里出来、嗯，首先它有一点点恐怖的这个气氛的塑造，嗯。嗯其次，我觉得他就是在想用这个来表意一部分刚才咱们提到的这个主题，嗯、从下到上的，从暗到光明的。我我倒不觉得这个是特别高级或者特别厉害的东西，嗯、但是他敢一以贯之的这么用他这套语言，嗯、而不怕大家其实，在这种心理上或者是观看的节奏上有一种不适。哎，我觉得这种勇气还是可嘉，而且他他觉得他很自信。我这个故事你肯定跟着我走，嗯、我是绝对不会。说是让让大家有任何的疲惫感，嗯啊，我觉得这个是他结合自己的剧作，敢于尝试的一个特别，怎么说呢，特别有自信的一种一种方法吧。然后我再补充一点，就是这个摄影师不光是燃烧的摄影师，嗯，还是哭声的摄影师，那呦，接连导致这个长进了三部，可以说在中国这个影迷范围里。可以说是最,最轰动的、大波大浪的韩国的卢美斯基是吗？感觉他这个人的手持的功力，确实是不错。但是这次很可惜，其实是对他手持的体现不是很多。对对对对对只有这个他这个大儿子进这个被被套绳子这一段，节奏感一下就上了。剩下基本上都是在这种做机械运动。嗯，不知道小白对这个片子的摄影和。有什么看法
2: ？其实我是觉得，就是我基本朴素的电影观是这么想的，就是所有的导演你做的视听也好，然后你做的就是各方面的东西，其实都是去论证你的主题，论证你想要表达的这个东西。就是为什么你说的那个呃，它都是室内戏，但是你看起来不会觉得皮，因为它的故事的内核是一个。盗 匪， 尤其是前半段是一个盗匪的内 核， 它就是很抓人 的， 节奏特别特别好。那就我们之前提到 说， 这个片子有很多地方它不尊重生活逻辑 嘛， 在大家看起 来， 但是抛开这些东西来 看， 它这个剧本是一个超级工整的类型片剧本。然后它在这个剧本的部分做到很扎实的时 候， 它的摄影是服务于他想要去表达的这个东 西， 是帮助他一起去论证所谓这两个阶层的一些差 距， 你从视觉上能看到 的， 比如 说， 呃。呃，那个大连那一家，他们永远看到的都是别人的下半身，嗯，嗯就是从那个窗户里边看到的世界，对对,对,对,对然后为什么他会用很多很多升降的这种？就是因为有一个从上到下，再从下到上的这样一种感觉，没错。他都是服务于他想要表达这种所谓的两个阶层的差异，然后你无法去打破这个东西的这样一种感觉，包括那个房子里边，他其实拍的就是。像一个游乐场，到现在我都 get 不到这个房子全貌长什么样，<笑>真的，它就像一个那种你在里边走迷宫<笑>对对对游乐场的那种感觉。对对对其实他也是想说，观众你进入这个视角以后，其实你也是一种懵的感觉。那种所谓大富大贵的生活，嗯、超出你的贫穷限制了我的想象力，没错没错我想象不到它是什么样子，没错没错没错对吧？住在一个超牛逼的日本设计师设计的房子里边，大庭院。所以对于你跟随的那主角一家那四个人，他们也是同样的心理体验。嗯，哇、哦。New World 就完全不一样的一个世界，所以我觉得他就是虽然说有很多，比如说你觉得这个摄影师他手持的地方没有体现到的地方，但我觉得他就是想好了他要做什么，然后想好了他要怎么表达，想好了他要论证的主题是什么，然后他一步一步的做得很稳，并且就不会让你觉得很突兀很难受，所有东西都是很顺的。我觉得这个是拍类型电影特别牛逼的一个地方。嗯
0: ，这个包括我们现在听到的这个音乐啊。这个韩韩文的那个我不认识啊，这英文的能看懂。Water ocean again， 应该就是那个，呃，就发大水那段儿<笑>，发大水那段呃，我我看好多的这个影迷啊评论，对这段也是。首先一点对，对、呃、导演这个非常娴熟的剪辑的技巧，嗯、肯定是这个大家说是公认的非常牛逼啊。呃，而且我觉得这一段也是非常集中的体现了。呃，所谓导演要反映的这，比如说这个前后两两两个女女仆，或前后两任这个女管家这一家，呃，虽然是在两个环境，一个是在一个别墅的一个一个大 house 的一个隐秘的一个地下室里，而另一个是在生活在已经已经呃非常这个。已经是怎么说，已经将临近崩溃的这么一个环境下啊，呃，我相信有一个细节，我我我我觉得很多影迷可能也注意到了，就是那个前任女管家的她个丈夫啊，用那个脑袋顶那个摩斯密码那哥们儿啊，呃，因为导演用了一个非常娴熟的这种互相的两个家庭的对比的这么一个技巧，呃。直观上使很多人在就是这个丈夫在打这个摩斯密码救命的时候，你会，呃，很多人会感觉到，这不是一个家庭在呼救，甚至不是两个家庭在呼救，可能是一个一个阶层，或者是一群生活在这种半地下室或者生活在这种，呃，就是它体现了一个非常明确的感觉，就是一挣扎感。就是生活在底层人的这种挣扎感，我觉得这也是韩国电影不光是奉俊好，这几年那些非常优秀的作品在表现底层生活里边，包括我们可能后面要提到罗宏镇，他们这些作品所体现出来的非常明确的一个特色，就是底层人民的这种挣扎感。我我觉得，呃，会让我想起早期的罗那个马丁斯克塞斯的电影，这种挣扎感是，呃。非常的、非常的震撼人心的，我觉得是这种感觉，使得这种，呃，你知道有些电影表现底层人民的，你知道是，其实也觉得好像还挺挺好的，是吧？你知道没有这种挣扎感，你就会觉得大家还觉得过得还不错，是吧？就是，但是这部电影真真正,正正的将这种撕裂感、挣扎感，将这种矛盾、这种冲突。将所有的观者都带进了那种情绪当中，就是故事到最后，你知道，当那个、那个、那个朴总是吧，当那个朴总捏着鼻子，捏着鼻子，用一种嫌弃的眼神看着宋大脸的时候，你知道有多少的。我觉得被这种情绪带入的影迷和观众，你都知道这刀非捅不可。我觉得特别有意思，我看到好多影迷就会留言会问说为什么要捅这一刀啊？嗯、是吧、啊？就是为什么？其实我觉得这就是一个共情的问题，可能有的很多人并不能体会到生活给他带来的那种挣扎感，就是他们可能鼻炎，对，一个是鼻炎、这，对、个，可能是没挤过地铁，真的就是呃，当他就是他们那家躲在。这个这个桌子底下听着那个朴总夫妇俩在说这个味道的这个时候，嗯、说到这个这个地铁味儿的时候，其实我真的是心有戚戚，你知道吗、嗯？我觉得我特别能体会他们要说的这个地铁的味儿是一个什么味道，只、就是真的非常能明白这种感觉，还有那种就尤其是宋大脸，其实很多人觉得说好像。他跟这家好像始终觉得没结那么大仇，对，因因为他们一直是占人家便宜嘛，对吧？就是我们一般理解是占人家便宜，但为什么情绪到达最后那个点爆发，他会用刀去捅朴总？其实我觉得这一点要理解起来，我不知道你们会怎么理解这一点。嗯，就是这个情绪的这个爆发点。嗯
1: 。其实这一点我是一直都在挣扎的，嗯
0: 嗯，
1: 直到我看完这个第二遍，我都还在挣扎。
0: 其实我该不该捅
1: 、呃啊，捅不捅我觉得不重要、啊，就是所谓共情的这个问题。是是是，这就是提到了之前大家的讨论，就是觉得这些人好像不像是穷人啊，比如说这个两个孩子，这不是活得
0: 特别惨的、啊、最惨的那个、呃。不是，我我是从
1: 这个技法体现上。啊啊啊啊首先，这种自信不是这个阶层应该有的。我这么说可能稍微有一些残忍或者是绝对吧。嗯嗯,嗯,嗯。但是你从咱们的生活经验上、嗯、可以得出类似的结论，就是、嗯，你所处的这个环境啊，咱们不用阶层这个词、嗯。环境，你在这个相应环境里接触到的人，嗯、以及这些人做的事情，嗯、一定是导致你现在有你现在这个格局和高度的一个很重要的原因
0: ，嗯嗯、对吧？没错，没错。没错
1: 嗯、如果说他每天是在用小伎俩去骗这个，或者说是去糊弄这个披萨店的店员的话，嗯、他真的很难掌握和相对高收入人群交流的这种方式。嗯嗯、这个从咱们的日常生活当中就能感受的。没错没错没错，就是你和一些从事着呃基础的服务性工作的某哥呀、嗯、某某某某员呀、嗯嗯、接触的时候，你会发现。嗯嗯嗯嗯他和你交流是存在一定的隔阂与障碍，没
0: 错没错，嗯、
1: 真的就是你在去和相应的呃办事的人交流的时候，你必须得用他擅长的东西，嗯、你得
2: 进入他的语境，
1: 对他不会去顺顺着你，按照你需要的这种方式提供你所需要的服务、嗯嗯，啊，扯得远了，扯回来就是说，这一家这几个人的这种超超强人设，嗯、在剧作在类型片人设上。是绝对 OK 的，嗯嗯啊，他们可以承担不同的责任啊，因为这次盗匪，我们需要做假证件，嗯啊，我们需要这个有这个外语保障，嗯，我们需要有服装保障，嗯这就像是在这种盗匪片中提供的 baby driver， 就不同的对吧？我们得有开车的人,有开的人，我们得有开锁的人，我们还得找一个中从中国找一个身法比较好的，然后钻到哪个桶里，到到什么时候把把这钱箱子换掉。这得按照十一罗汉这种方式来拍，对，所以他把这些功能分别给赋予了这一家四口，嗯，这一点在剧戏剧和这个电影剧本的剧作功能上是绝对 OK 的，没、嗯、错。但是放在这个题材上、嗯，我觉得它其实是值得商榷的，嗯、就在这一点
3: ，嗯嗯嗯
1: ，这些人是不是能够见什么人说什么话，嗯嗯嗯，是不是在什么场合都能做得这么得体，即使是装出来的，嗯嗯，啊、嗯呃，都说宋康昊演的这个角色，嗯嗯，几次都要露馅几次都是踩在线上，但是又被朴老板觉得，嗯，嗯还可以吧，勉强接受吧、
3: 嗯
1: 。演得了吗？你不是好演员，嗯、没有接受过演员培训的话、嗯嗯，你完全凭借你的这个街头智慧。嗯嗯能够演一个完全不属于你这个阶层的人
0: 吗？这个我插一句啊，这看他那个开车那段，我突然有点脱戏啊，像出租车司机。对对对对,对，<笑>可能八二年的去过光州，再<笑>说一个德国人。啊、对,对,对接着说，接着说啊、呃。所以就这一点
1: 上，包括到最后宋康浩的这个转变
3: ，
0: 嗯嗯,嗯,嗯
1: ，这个自尊心的唤起，前面其实是缺乏一定的铺垫
0: ，没错。对这个人设，
1: 在最后做出这样的暴力行为，嗯嗯嗯。嗯嗯被激怒、嗯，是 OK 的。对，他是一个这么有自尊心的人吗？嗯,嗯,嗯这个其实是画一个问号、嗯嗯、这个问号的程度，我觉得不亚于这个那个那个石头，所在这个故事里提供的这个表意，他、嗯嗯、真的是如你所说吗？嗯,嗯真的是如奉俊昊留给我们的这个解读的方式去解读吗？嗯，哦、这个其实是我觉得，无论是从电影技法上，还是主题表达上，嗯可能未必是那么言之凿凿。嗯
3: 嗯，
1: 这是我个人对于这一家人也好，就是所谓社会阶层的这种，呃，你刚才说的这一群人，他他代表了整个韩国，或者是在这个世界上还有大量的不被关注的
0: 水深火热中的人民
1: ，正处在水深火热需要被我们解救的人。<笑>是是是是是他们的形态真的是这样吗？
0: 嗯,嗯，嗯
1: ，我觉得其实是需要画一个大大的问号
0: 。对，其实就有点像我之前在录音之前跟我们那个录音师聊天啊，我们录音师说了一点，其实跟你说的特别像啊。他说,说，按理说他们家这几个人有这本事。应该混得比电影里好的，不至于混这么惨，应该比这电影里混得再好一点。<笑>其实跟你的一个想法其实就就还比较接近啊、嗯
2: 。我倒是有一点不太一样的看法，关于这个事情，嗯嗯嗯嗯、我觉得这可就可能在我的理解里面，这更像一种设定嗯。嗯，就是大家普遍都会觉得，我靠，都这么牛逼，你、嗯嗯嗯、你就弄个 PS， 你给人 P 图，你干个淘宝客服，你都能赚不少钱，对吧、嗯嗯嗯？但我觉得往往就是他给了你一种这种主角一家四口，其实都还挺不错的。嗯嗯嗯嗯然而他们在这个社会里面没有生存之地，嗯、那你是不是就可以更加打一个问号了？
0: 嗯、对于他们所处的环境怎、嗯嗯、哦，明白，我明白你的意思，对吧？啊、就是他
2: 其实是一种反衬
0: 。啊、明白了，明白、嗯、对
2: ，然后这是其一，其二就是他们其实是很快乐的一家人。嗯嗯嗯
0: <笑>是,是,是，是拿
2: 到披萨盒的那个打工的钱以后，爸爸他们几个人坐在那开瓶啤酒，他说：“哎，我们现在有网，有啤酒喝，嗯,嗯简直快乐。
0: ”是是是，还免费消毒。就是
2: 、对，免费消毒，<笑>就是他这种越积极的状态，你其实心里边会越心疼。没
0: 错，苦中作乐、嗯、革命乐观主义精神。是是,是。对，其
2: 实你会越心疼，因为你觉得就是他们值得更好的，就是你本能的就是会有一种这种同理心在。嗯嗯然后，我个人是非常喜欢气味的这个设计的，嗯嗯因为他就。不像说你在视觉上面强化出来的什么家庭的结构啊，嗯嗯、他们所处的街区啊，嗯、穿的衣服啊这种东西，它是无形的，嗯，而且是那种你所有人都体会过的坐地铁的味道，对吧？就，有。
0: 而且甚至我我插一句啊，嗯，甚至从某种程度来讲，这种气味的。不可调和性是一种
2: 对，发自内
0: 心的本能的，就是他们自己也说不清。你像对你对夫妇俩人说，是是我也不知道什么不一样，反正就闻着就不舒服，就就就觉得他们家人就是觉得就一股那个什么味就越是这样，越是说不清道不明的原因，其实越是根深蒂固的不可调和的
2: 。对他这个东西就越隐形、嗯，越像空气一样的弥漫在你周围，就是他越不可去颠覆。而且包括说，其实谁发现谁第一个发现这个问题，就是他们一家。家人都是瞒天过海搞的、嗯，搞得非常好的时候，嗯、那个小孩，他们的最小的那个弟弟，
0: 就还是他们皇帝皇帝的新衣是吧？小孩说实话他们怎么闻起来一
2: 样？嗯、就这个点、嗯，我靠，太刺激了！是是这一下就是,是,是我本来都看睡了，就那个那段感觉、嗯，就是因为我也是很晚看的，嗯、这一下就提起来了、嗯，你的紧张感就提起来了、嗯，而且特别能有共情。所以我说最后捅那一刀，我不会觉得特别惊讶。嗯嗯、第一是从这个是说他这个。你无法反抗的一种对你自尊的践踏。在这个事情上面，第二个就是他们原本其实是可以好好生活、快乐并且积极的一家人。嗯，你就是在这个电影之外，你很难想象他还受到了什么别的苦难。嗯，这个是你可以自己去脑补的东西。没错。除此之外，我觉得就是从另外一种人性的角度去理解吧。其实当时他女儿是被捅的，是先是他女儿。就是那个大 脸， 他女儿已经在流血了。然 后， 但是那个呃朴老师让他非要去开车送自己翻白眼的儿子去医院。
3: 对对对。
2: 其实我觉得那个时 候， 其实他对他女儿的人生已经是就生命已经是无能为力了。对对对。但是人对自己的生活也 好， 生命也 好， 有一种基础的控制力的想象是在 的， 就是我们必须得对自己的生活控制点什么。嗯。我觉得到那一 刻， 他捅的那一刀已经是无理。就是无理智、无意识、嗯，没错，只是强行的说，我必须要做点什么，没
0: 错没错，控制一下现在
2: 这个事情，因为没有办法控制女儿留学，没有办法控制这个乱局、嗯，那我一定要做点什么来干这个事情。嗯，其实气味那个事情是一个很尖锐、很尖锐，刺破那个气球的一小根针，导火索。对，嗯
0: 其实我们从呃刚才大概从几个几个点啊，大概说了一下这个《七生虫》，尤其是我们呃第一时间看完这个电影的这个感觉啊，呃，当然很多影迷朋友这个留言啊，呃，当然大家萝卜青菜各有所爱了，这很正常，就是喜欢的。嗯， 你让他不喜 欢， 他也变不了这事儿。呃， 但是会有一 个， 呃， 就是这事儿就怕横向比较 嘛， 就是同样是戛纳 奖， 呃， 很多人就觉得会对 啊， 会会会为阿尔莫多瓦抱不 平， 或者会为这个昆汀塔伦蒂诺抱不 平， 这个。当然，刚才葛腾说了一句话，其实我也老在节目里说，就是“文无第一，武无第二”嘛。但是没办法，这事儿就非得要比出一个第一、第二来，这事儿就肯定不可能绝对公平。所以你们觉得，呃，究竟是什么点？这部电影是哪一个点抓住了戛纳的这几几个是吧？艺术界的大楼是吧？是让他们最终把这个金棕榈奖颁颁给了奉俊昊，相对来说是一个。呃，其实是一个还是比较偏类型化或者商业化的这么一个导演，他在整个所有韩国导演里都不是一个非常艺术家或者作者倾向的这样的导演、嗯，而不是颁给那几个更资深的是吧？嗯，大楼是吧？就、嗯、<笑>你们对这一点会怎么看这个事儿、嗯
1: ？我觉得那肯定分不开冈萨雷斯啊，作为今年的主席，嗯，因为呃，好莱坞往事还没有出任何的资源，也没有。正式的渠道可以看，但是《通汇荣耀》是之前已经可以看到了、啊啊啊。是是是是。我在加拿的朋友提到说，啊、其实你看了《通汇荣耀》，基本就相当于看了好莱坞往事、
3: 嗯嗯啊《
1: 好莱坞往事》。嗯嗯。啊，《好莱坞往事》其实是某种程度上昆汀·塔伦蒂诺的一个自传。嗯、啊、嗯。呃，不叫自传吧，就是他对于好莱坞黄金时代的想象。嗯嗯嗯。啊，如果说我在那儿，如果说我设身处地的，我看到了当年的这个。这一起惨案，嗯，这个故事会会怎么发生呢、嗯？它其实是夹杂自己滤镜的一个对于大制片厂时代的一个缅怀。嗯嗯嗯啊、如果说就这个三个电影同时摆在这个冈萨雷斯面前啊，我觉得一定会毫不犹豫的投给这个片子。嗯嗯、呃，严格一点的说，我觉得《痛苦与荣耀》。还是在大量的重复阿莫多瓦早年的各种各样片子的元素和主题和题、嗯、对，甚至是主题，嗯，真的是这个讲的不能再再再重复的一个老故事，不能再阿尔莫多瓦了。对，嗯、你想作为同样是西语系的导演，冈、嗯嗯、萨雷斯的这个一定是我我就。看你这看多少年了，大哥<笑>还这样，对还样，还这样。现在真的是墨西哥作为看宗主国的这个心态来看，是是是是是你们这太不争气了是是是是是。你看看我们三姐，<笑>我们哥仨在拍的是，
3: 是是是是,是你
1: 还是在拍这些是是是是、嗯、我的 LGBT 群体
3: 的这个
1: 价值观嗯嗯嗯，我关于童年的，因为大家知道他上过教会学校，受过性侵啊，所、嗯、谓、嗯嗯嗯。一股脑的都放在，这，甚至是没有经过一些特别细致的筛选啊。嗯嗯嗯咱们就不批判这个片了啊，就说他一定不会给。阿姆多瓦的，顶多是给一个作为阿姆多瓦的代言人，可以给佐罗一个奖啊,啊,啊,啊,啊,啊，就是影帝这个奖啊啊啊可能是这么来的。是是是。而作为昆汀的好的往事，我听说看过的朋友跟我说，这是一个不完整版，非常像零九年、嗯，就十年前他他送到戛纳的这个无耻混蛋啊,啊,啊，这个片子的剪辑他完全没有参与，嗯啊，是一个怎么说呢，毛片只是一个半成品。嗯嗯，他现在在正在上映的这个版本是自己一道一道重新剪辑的。啊，因为这个他的御用剪辑师萨利去世之后，其实他的剪辑工作就受到了一些影响。就是在这个他的新现在大家看到最近的三部电影都是，萨利去世之后开始剪的。其实他自己每一次做后期，我看在一些幕后花絮里都说，其实都要自己开始动手了。嗯。不像原来他有这个女剪辑师的时候，特别的。就是两个人配合无间吧，
0: 得心应手。对
1: ，据说那个版本的节奏、速度，以及他最后想达到的质感，甚至有一点点不太昆汀·塔伦蒂诺啊。我觉得，无论从各个方面的宽容也好吧，可能都不太符合说恰逢你什么《地图小说》获奖、金棕榈二十五周年呀，什么这些可能都不不构成能够给他奖项的一个原又不是在你家院子颁奖<笑>。所以，在今年这样的一个气氛之下，而且确实是这个片子从各方面的完成度来看，应该是主竞赛单元这几个片子里完成度最高的。嗯啊，据说那时候的版本和现在上映的这个版本，就是现在大家看到流出这个版本的出入非常之小。嗯、啊，如果说在五月份大家都赶着参奖，甚至连片头片尾、连字幕都没有做的情况下，能有这样的完成度。那一定，我觉得是有相当的说服力的。嗯嗯啊，只不过它可能有一些劣势。我觉得这次也是刚才一次勇敢的地方，就是在于敢于再次把奖项颁给东亚电影。嗯,嗯因为去年已经有了《赤之愈合》《赤之愈合》和这个李沧东之间的大家的这个世纪大战、嗯嗯、啊，今年又敢于给奉俊而且据说这个评分的呃就是投票的悬殊是非常非常高的。嗯，对嗯好像是满满票通过
0: 。哦哦、嗯、哦。库里是吗
3: ？
1: 可以，大
0: 大板块是是是是,
3: 是
0: 。其实说到了，呃，这个《风云号》的这部作品，作为呃，就是可以说是韩国的电影的创造一个历史的这么一个得奖的作品，嗯，其实对韩国电影本身，嗯。我我，因为我们不知道韩国国内媒体怎么报道的啊，知我我也不关心韩国国内媒体怎么报道，但是我们作为一个呃中国影迷，作为一个也是可以说是常年关注，或者是也是看了很多年韩国电影，或者是也是关注过韩国电影这几年的发展和变化的这个中国影迷来讲，呃，《寄生虫》拿金棕榈，确确实实是呃某种程度上。是韩国电影达到某种高度的一个具有象征性意义的，我觉得是一个对他的就是欧洲 A 类电影对他的一个首肯的这么一个非常有标志性的这么一个事件，里程碑意义的对，对里程碑式的。当然，我们知道回顾整个，我们就说，
3: 嗯
0: ，东东南亚嘛，东南亚电影的这种发展历史，呃，从早期的包括可能日日本电影，我们知道可能最最最先在。不管是在在呃欧洲，在美国获得这个欧美的电影评论也好，还是他们的认可的，可能是最早是日本电影，后期的可能比如到了八十年代，可能、呃、包括七十年代，可能香港电影啊，包括华语电影的整个崛起，包括我们的第五代、第六代导演也开始在 A 类电影节开始拿奖，嗯，一直到今天，韩国电影。我们知道，其实韩国电影的发展比华语电影发展要晚，要晚很多。嗯、呃，但是作为后起之秀，呃，今时今日，不光是在呃，他在他自己的这个电影市场上已经，嗯、呃，可以说是他他自己已经非常成功的守住了他自己的这个电影票房市场，同时又在这种艺术类奖项上获得了，比如说这种。话语权也好，还是说他们这些，呃，艺术评判标准的首肯，就是某种程度上来讲，呃，《寄生虫》可以说是，呃，韩国电影从发展到现在这几十年来的一个，呃，非常重要的一个标志吧。我觉得葛腾怎么看这个事儿？他得奖那个事儿，对整个韩国电影的发展，或者说对中国电影人的这个刺激，是不是有有有有一种？启示性，嗯
1: 嗯，我觉得先说韩国电影，呃，都都说这个让《寄生虫》这样的一个片子得奖，其实是某种程度上的矮化了韩国电影、啊、我我觉得其实没有，<笑>我觉得其实它正好是代表了韩国电影现在展示在世界，呃，整个影坛上的一个位置的，呃，集大成或者说是多面体的一个体现、嗯嗯嗯嗯嗯。因为大家其实一谈到韩国电影，除了像李沧东导演，像奉俊昊导演，嗯像这个金基德、金基德、朴赞郁、朴洪镇这些关注本土，同时又辐射东北亚局势啊，有这种心系天下的导演之外，他其实
0: 但是好像票房都不太好。这些对早
1: 年早年间的韩国电影，他其实真正关心的还真的是这种中下
0: 层群体、弱势群体啊，
1: 我原来还写过一篇推送，就是讲《下女》这个片他曾经拍过好几个版
0: 本。对对对，我说
1: 一到韩国电影快不行的时候就拍一个版本，是。最近那个版本应该是那个。
0: 全度妍演的，演的、嗯，跟那个有点像，是的，寄虫是的，很多、
1: 嗯嗯那个、人也提到了这个片子，对对对对。其实夏女这个片子的演变，嗯、那个尺度比那个还大点，那个、还大它它、嗯、有,有很多猎奇 B 级片的人，<笑>是是是是，嗯、对对对。它的这个片子的整个流变、嗯，当然记录了某种程度上是韩国经济一到不行的时候就拍演，从六十年代到九十年,年代到新千年，嗯<笑>嗯
3: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 对于中下层群体的关心，一直是韩国电影 DNA 里不可或缺的一部分。没错，嗯。然而现在人年轻影迷在聊的韩国电影，提到的可能更多的是像《哭声》啊、《杀人回忆》这样的类型片，嗯，以警匪片的切口切进去，展示的可能是一个奇案、暴力的。咱们一会儿聊到相关的展开的，可能会聊到《追击者》呀、《黄海》啊这样的片子，极端的暴力，极端的这种。呃，残酷对决的这种体现，甚至他的这种动作指导和爆破指导已经开始向海外输出了。是是是是。早年冯小刚用的是是是，现在好多好莱坞电影也用到了一些，是是我还挺奇怪。没错。韩国动作指导。是是是。呃、他用的是 M M V， 加上各种其他的呃技巧。挺硬核的，融合的一种动作。啊、是是嗯嗯。我觉得这个、这个片子就是《寄生虫》这个片子，恰恰是展示了韩国电影的多面性，以及他在世界。呃，影坛的一个位置，就是他既是心系底层，嗯嗯嗯，想要展示我的这种关怀也好，嗯，我的温情也好，同时在技巧上的高度的圆滑，完成度高，完完成度极高的这么一个体现、嗯，这个其实是韩国整体电影工业的一个标志
3: ，嗯
1: ，无论是他之前做的。玉子、雪国列车和好莱坞的这种亲密接触，嗯、成功不成功，我们、嗯、我们可以再讨论、嗯。这个态度、这个趋势，我觉得其实是比早年间的一些华语导演向外输出要好很多的。嗯、那时候可能只是奇观，嗯、以及动作，以及,动作以及东方东方猎奇的一些满足
0: ，异国风情啊，
1: 而不是价值观和意识形态没。没
0: 错，啊
1: ，真的这几部电影、嗯、从斯多克到雪国列车、嗯、到玉子。包括金志云之前给阿诺州长拍的这个纯粹的一个 B 级片，没错，你会发现它里头有非常深刻的东亚人特有的这种思维模式在里头啊，还真的不同于传统的好莱坞对于科幻的想象，
0: 没错
3: ，
1: 对于所谓转基因食品的这种危害的这种想象，包装的这种大托拉斯戕害个体的这种想象，嗯嗯，它很东方，有一些田园的东西，嗯嗯，而同时又融合了大量的。因为他是一个特别喜欢西方文化的一个人，嗯、会发现《玉子》里小女孩在山间和猪玩这个段落，他用到了类似《断背山》那样的这种民谣，嗯，嗯啊、是是典型的西方音乐，嗯，这种融合的完成度其实也是韩国电影现在的一个一个体现
0: 。对，我觉得可能奉俊浩导演真的是现阶段韩国电影一个非常有代表性的这么一个人物，他既有。既是拍了言之有物的题材，同时他又兼顾了这种呃老少嫌疑的这么一个观赏性、嗯、同时兼具了票房和艺术性的这么一个导演。其实像这样的导演，在每个国家的这个电影环境里，其实都不太多。这样的人、嗯，你能数到的，即即使是好莱坞，其实这样的人也是屈指可数的。嗯、就是，既是又能卖着钱，同时这个电影拿得出手、嗯，这种人其实并不是特别多，所以他能拿到奖，也是对整个，我觉得可以，也是对韩国整个电影工业达到一个高度的认可，对对对吧？那既然我们说到了这个呃，奉俊昊导演啊，那我们呃也可以大概的对这个导演呃以往的过往的作品啊，有一个呃小的回顾吧，小的一个，其实大家对他呃似乎不是那么的呃，就对导演风格或者说对导演的这种。印象好像并不是那么的深刻啊，但是说起他的电影作品，其实喜欢韩影的，基本都看过这点东西，所以就是，呃，我觉得这就是类型片导演的一个一个给人造成的一个既往的印象。你说？就像，还是话说回来，我们刚开始的一个比喻，你说雷德利·斯科特是个什么样的导演啊？大家也说不太清，楚，道吗？说他是什么风格，没人说得清老雷是什么风格。但是他导的那几个好的电影，大家都看过，是吧？《银翼杀手》《异形》，是吧？《末路狂花》，你都知道是什么，但是。我觉得类型片导 演， 好的类型片导演就是拍什么像什 么， 但是又和别人不一样。我觉得这就 是， 呃， 类型片导演牛逼的(笑)地方。所以我们 说， 冯军 浩， 当然他第一个给人留下深刻印象 的， 而且也是吓坏了我们中国影迷 的， 就是《杀人回 忆》， 以至于我们现在好多七零后、八零后导演拍第一部作作 品， 都说是中国版的《杀人回忆》。所以这个应该是严格来讲是从这个《杀人回忆》开始，呃，奉云昊导演被大家更多的熟悉。但是他这几年的作品，因为可能是呃跨媒体也好，还是这个跟更多的，比如说跟美国啊、跟好莱坞的他们的这个电影体制去合作，嗯、呃，就这两年的电影，这个可腾有有什么样的一个跟他以往的早期的在韩国拍的这个作品，觉得有一些什么最大的一个区别？嗯。
1: 嗯，就拿玉子来说吧、嗯，我觉得其实他这个人的审美趣味，以及他想传递出来的这个主题和价值观，从本质上我觉得是没有特别大的变化嗯嗯嗯。但是无论是从掌握的资源来看，还是说，呃，达到了某种地位，我想向更高的这个阶段去前进的这个方向，导致出他，嗯、呃，我觉得这个不能叫膨胀。其实是一个正常的追求，嗯，一定是想做的更不同，没错，更大一些。没错,没错,没错,没错我有一个朋友，原来是和希杰有非常深刻的合作，嗯他经常就去了解，就是想引进一些韩国导演，那、嗯、还是早年间关系相对于缓和的时候，嗯，嗯<笑><笑>啊、就问过一些韩国创作者，他、啊、说如果来中国的话、啊，其实你最想拍的什么片子？嗯、在条件允许的情况下，嗯、啊,啊，就是预算多少？嗯嗯，那就可能科幻片吧，嗯。韩国的市场其实是不足以，呃，吃掉真正意义上的科幻片的、嗯嗯。在他们看来、嗯嗯嗯，当掌握了一定的创作资源的时候，嗯、我一定是向着更大市场前进的、嗯没没。没错，这个完全是无可厚非的。嗯、没错没错,没错,没错,没错啊，所以说，无论大家对《玉子》和《雪国列车》觉得你怎么抛弃你自己，你怎么背叛了你自己，早年间像母亲那样细腻的
3: ，嗯
1: 嗯，嗯嗯两代人之间的这种爱与恨的交织、嗯嗯嗯、那么深刻的东西，你最后就变成了一个美国队长旧世界。就挺好看的，就变得肤浅了<笑>、呃、啊就变得这么二了，嗯啊啊、大家特别不理解、嗯嗯。但是我觉得从一个创作者的呃野心来看，我是特别能够感受到这种必然的成长的。嗯嗯、比如说朴赞玉的这个《斯托克》，我就其实就特别特别喜欢、嗯嗯。而且只有放在欧美的这个背景之下，他的这种所谓虐恋是能够成立的。你放到小姐这个背景下，它其实就是有问题的。你看，大家都操着一嘴的，也不是很正经的这种，<笑>在我看来是一种方言了，因为他讲的是日剧时代的这个朝鲜贵族之间那种生活状态、嗯、这个东西你是不是必须得找尼克·基德曼、马修·古迪这样的演员，你才能够起这样的范儿？嗯、啊。放在好基友的身上，我觉得《雪国列车》也同样，你不找美国队长，你你不找这样的一套班底，你是不是就讲不了你的这个末日预言？嗯嗯 啊， 所以说我觉 得， 这种升级看来是必 然， 而你的成本升级 了， 你的阵容升级 了， 你的价值观如果还保留在原来那样 的， 嗯， 还是一个小孩似 的， 嗯 嗯， 站在一个相对低维度的去窥探世界的角 度， 而不是真正有创造一个世界的掌控力的 话， 那是可能结局就是会导致像某种层面的失控。
0: 我记得当年《雪国列车》在咱们国内公映的时候啊，我我是始终觉得这部电影是被呃，不管是呃《风卷号》的影迷，还是一般的科幻影迷，是被低估的一部电影。嗯、它所承载的一些呃历史层面，甚至是文化层面的这种意义，实际上是被低估的。导演要说的事儿，远比我们看到它呈现的这个故事本身要说的要要要深刻的多，而且。就说美国队长的表现，呃，虽然很多人说克里斯·艾文斯没啥演技了，但是<笑>我也觉得是也确实没什么太太太牛逼的演技。但这部《雪国列车》里边他的表演，如果你观察一些细节的东西，他真的还是非常明显的，与他塑造的，比如说呃 ，Captain American 是明显的。嗯区别开复杂很多，对里边有一点细节，我印象特别深，就是他们有一段中间要过那隧道嘛，嗯、隧道有段时间是黑的嘛、嗯，黑的里边，然后他们那个就是镇压他们那边就拿斧子那那对、个、峙，对,对,对他们有那个那个夜视仪嘛对，就利用这段时间正好他们有人数上的优势，过了那个隧道以后，正好把他那个小伙伴就是那个杰米贝尔演的那个那孩子抓抓住了、嗯，然后拿他当人质。来，呃，为呃，那个，来要,、呃、要挟那个美国队长，嗯嗯、说,说：“是你要再动，我就把你人人把钉钉撕掉、啊啊，把那哥们弄死。<笑>”但是，就是这一个细节，如果你去想想美国队长队长的这个人设和在《雪国列车》里边的人设，同样是领袖啊、嗯，起到这个，呃，起到这个这个领头领头的这么一个作用的人，两个角色截然不同的反应和做出来的行为。就使得这个故事变得非常的合理。你看，美国队长肯定就是谁都不能有事儿，是吧？大家都得是吧？都得安然无恙，我的这个作用才能起到、嗯。但是，呃，克里斯·埃文斯在这个《雪国列车》里边的这个角色，非常坚定的就会要牺牲掉一些人，嗯，包括这个角色的这些细节的和设定，和他整个故事呈现的。呃，说句什么点的话，可能关于人类近代史，或者这种，呃，政治上的或者历史上的这种演变，或者某一些轮回宿命式的一些是这种、呃、导演所要传达的东西，其实我觉得、呃，我个人是非常喜欢那部电影，而且我也觉得是是是被很多人低估了这个故事，他们可能觉得就是讲了一个是吧，有点那个。什么的科幻这么一个主题，而且也不是那么的有什么奇观啊，因为你也知道这些年大家被好莱坞，尤其被漫威养的胃口都很大了，对这个视觉特效啊，包括对吧？你像黑豹被嘲笑成什么样，对吧？不打，对不对？<笑>所以就是大家对这个打不打对不对？这个、那个视觉上的东西，其实要求还挺高。因为我觉得中国影迷这这些年影院的设备的这个升级换代，包括 Max 这种屏幕的这种数目的增加，所以大家对这东西还挺要求挺严。我觉得从某种程度上来讲，可能中国影迷比一般的地方的国家的影迷要求都胃口更掉的更大了，可能是。所以也是一般的要说的科幻。换题材要是没有达到他们预期的心理的那种震撼感啊，或者那种视听要达到的那种目的，可能很多人就会不喜欢。我觉得也是，当时这部电影之所以会在国内遇到这个冷冷评啊是，是非常重要的一个原因，就是他可能，呃，但是所以说到奉俊号，其实就是一个虽然。比如像《汉江怪物》这样的电 影， 当年被不光是在韩国影坛被票房如何的如何之高 啊！ 包括对这个说说韩国特效当时已经达到这样的水平了。我记得国内当时在报道的时候也在强调这一 点， 说你看 啊， 韩国特效片已经达到如何如何水平。但是其实你回头 看， 不光是《汉江怪 物》， 乃至《玉子》或者是《雪国列 车》， 从来奉俊昊就是不会满足于只是。做一个视觉奇观的这样一个导演，我不知道你怎么看这个事儿。他拍这些所谓的视觉特效的这样的电影，啊，对冯德华来说
1: ，当然，这个对于他来说肯定还是手段，因为毕竟一个拍这个还是离不开他的处女作，就是《绑架门前狗》。嗯，那就是一个特别典型的靠戏剧推动人物关系变化、层层递进的这么一个故事。你想，他作为这样的一个起点的导演。而他三年之后就会拍了《杀人回忆》，之后他拍的是《母亲》嗯。有这样一个流变的导演，他势必更关心的其实是人物关系，是更关心的是戏。剩下的，无论是各种各样的包装，我发生在一个末日的舞台、嗯，我发生在一个已经把饲养的猪异化成那样的一个世界，也只不过是他对于这个。人和人之间关系能够升级到什么程度，就是人能够被异化到什么程度的一个外在体现。啊，这个在我看来，它其实是保有特别强烈的这种恶作剧心态的这么一个人。因为《雪国列车》在我看来是最不奉君好的原因，是在于这个它是有原著的
0: ，对，是法国漫画，对，法国漫画
1: 。所以说这个是设定是和它的所有的世界观都不一样的。嗯，你看他《汉江怪物》里那个怪物。其实不是那么狰狞的，不是大白鲨的那种，甚至是有一点点的残疾<笑>、嗯，因为它本身就是从人当中诞生出来的异、嗯、异化的这么一种对对对一种生物。嗯、它对于人那种破坏力，其实是那种无意识的、嗯。你还记得有一个镜头，就是他在路上去奔跑，嗯、去去打翻那些车、嗯，去吃人也好什么，它是一个无意识的。它特别像是一个
0: 你要这么说，跟玉子好像很像、啊啊、<笑>是
1: 、啊。你看他的价值观一、嗯、直都是我这个小宠物丢了。我靠，别人都要吃他，别人都要干他、嗯。这个东西它处于弱势地位。嗯嗯、反而不是说它是一个拖龙的野虎，就到处去吃吃人去杀人，并不是这样的。而这一点，其实，在寄生虫当中也有非常多的体现。嗯嗯、就体现在这个他那个家里养的几条狗的身上、嗯嗯嗯。你说它是普通的狗，当然它就是宠物狗、嗯。但是它经常会出现在一些吊起你这种好奇和这种意外的。这种这种情绪里、嗯，这个还是比较符合小朋友和宠物之间的关系，而还真的不是说家里大人觉得这只是一个猪，这只是一个我可以用来当做食物的，我用来陪伴的功能性的东西。嗯、它更多的是赋予人性化、拟人的这种这种态度。回到《雪国列车》，其实就价因为价值观和他前作，或者说就是和奉俊浩本人的创作态度的这种。不同吧，我觉得导致出来了一些隔阂，和和最后他在这个结局上大家的不满意，你又回到了老路上，大家对奉俊昊的那种你得让我惊吓一下的这种期待不符了，包括这个片子也是有多异性，是他和大量的类型片导演最大的不同，我觉得在这一点上，如果他做不到影迷对他的期待的话，势必会导向出很多的。恶评也好，我觉得不满也好，嗯、其实这个其实是是我从他去好莱坞的这几个片子当中看到比较多的部分，也是朴赞玉体现的比较深刻的部分、嗯嗯。我觉得这个哥俩还是分不开、嗯，他们俩的成长背景和接受教育的方式，以及和韩国电影振兴委员会之间的这种关系，非常的相似。所以你会发现，他们去了一圈好莱坞之后，又都开始回来。嗯嗯、啊。奉俊昊的呃，那个朴赞玉的新片，据说奉俊昊团队可能也会参与，叫斧子还是叫什么、嗯、啊？这么一个片子，这不是老男孩吗？听着叫起来
0: ，斧子是不是叫好像叫什么斧、
1: 嗯、啊？势必还是会回到自己最熟悉的那没。没错没错没错
0: ，这个我觉得就是，包括早年间咱们这香港导演好多是吧？种吴宇森什么他们的，嗯、其实这个。呃、嗯，你搞电影创作嘛，其实我觉得还是离不开自己的这个土壤。对，你,你再在别的国家再怎么，哪怕是游刃有余啊，那你毕竟还是离开你自己创作的这个土壤。嗯，呃，最终还是要回到这个地方来,来，来，来，来，重新找回你创作的这个根源和你的这个土壤在里头。嗯、这个，我们那个。新新来的这位这个女女性嘉宾，您最喜欢的奉俊昊的过往的这个作品，就除了《寄生虫》以外啊，之前那些你最喜欢的是哪哪一部
2: ？呃，这个这个，我觉得就回答起来就很俗，就大家都会选《杀人回忆》，是吧？是是是，对不对不,不俗不俗不俗<笑>不俗
0: ，我们都喜欢《杀人回忆、啊》。对对
2: 对、呃，我个人还是挺喜欢《杀人回忆》的，可能是我看奉俊昊的第一部片子，但是我觉得就是整体贯穿看下来，他其实。他做了这么多的尝试和这么多的选择之后，这个是我对他比较佩服的一个点，而且这些选择基本上没有大翻车。你看，有一些就是被我们誉为大师的导演，他可能跟好莱坞做一些合作，然后拍一些突破自己类型的东西，以后就会大翻车，对吧？我们就不点名，然后大家心里都明白。我觉得他没有大翻车，并且他其实一直是把他的风格也好，或者说他想表达的东西也好，一直坚持在做。反正我觉得他的就是他的整个思想的底色是很悲观的。嗯，他把不管是雪国列车也好，还是玉子也好，还是杀人回忆也好，他其实包括寄生虫，他其实都是把人推到了一个极致的境界里边。你在这个极致的境界里边，看你去做选择。因为反正我奉行的一个很朴素的价值观就是你说什么不重要，你做什么才重要。就是你的这个行动是代表了你的 everything。所以我觉得。当他把这些极致的环境建构起来以后，比如说和玉子的那个那样一个大的生态环境，小女孩和一个她的猪，包括《杀人回忆》里边，你其实从一开始他给你构建的就是一个那种看起来特别原生态，然后有点怪异的这样一个村庄的环境，然后连环杀人案的这样一个背景，他其实都是在不停地让你去让这个角色去做选择，让他去面对他人性中间。他最不愿意面对的东西也好，或者说他最应该直面的东西也好，我觉得这个是他一直在坚持在做的一个，就是他的一个价值观吧。嗯嗯、所以整体来说，我还是比较喜欢这个导演，因为首先愿意做尝试，并且尝试没有翻车。嗯嗯、然后尝试的过程中，他有一些自己新的东西进去，嗯、但是就不会说是，比如说他拍科幻就是拍一个纯粹的科幻。嗯嗯、这个我也特别能理解，就是比如说。一定一一般不是那种特别牛逼的科幻，所谓的大片，大家都会在票房上面是吧？不太买账。其实《银翼杀手二零四九》也是，嗯，没有大量的。所谓的大家期待的科幻电影的打斗场面，是是是,是，不打是是不打不打，对不打,对不打就大家就不买账、嗯。但我觉得这个反而是一种选择，就是他做导演的一种选择。这个选择是他贯穿着他想表达的东西。我觉得这个是我觉得嗯，我很认可他的一个地方。
0: 是，所以你觉得这个咱们现在国内导演有拍出过自己的《杀人回忆》吗？哎
2: <笑>，没有啊，怎么办呢？<笑>太难了。<笑>所以也
0: 可见，就是说。呃，包括像风云号这,这一波导演和他的这些韩国电影，其实也从呃今时今日开始，或者从早的时候就已经开始，深深的影响到新的一代的中国电影人。这个影响其实是无处不在的。就像虽然我们听起来像是开玩笑啊，说每个中国导演都要拍年轻导演对都要,都要拍自己的杀人回忆，但是呃也可见，其实这个呃虽然今天。韩国电影才拿到了他的第一个金棕榈，但是其实他的这个影响，尤其是对中国影迷和中国电影的影响，其实早就开始了，已经不是说是呃拿金棕榈才被人关注的，其实他这个影响其实早就存在了，只是说今天嗯、呃、才得到了这么一个某种奖项的认可。其实还是，嗯，说到这个今年的这个拿到金棕榈的这个寄生虫啊，其实，嗯，我也特别能理解很多影迷的这个这个这个。这个这个观感和想法啊，因为去年其实有这个《燃烧》这样的珠玉在前啊很多人就是特别惋惜。哎，去年拿金棕榈的是谁啊？对，那个《小偷家族》，差点忘了。但是因为确实这两个作品，呃，你真的很也像我们之前在节目里说的，也真的很难放到同一个纬度或者同一个标准去评判谁好谁不好。但确实很多人都为《燃烧》这部作品没能拿到呃金棕榈。非常的惋惜，虽然这个最终这个韩国人还是拿了他们的、这个、历史上的第一个金棕榈奖，但是确实为、呃、李沧东导演也惋惜，毕竟这个李沧东导演不管从这个这个论资排辈啊，也是这个比《风声浩他们要资深啊，而且也是非常。这几十年啊，他的从影经历这么多年，都是非常坚持个人的这种创作风格，也是就特别。我们知道，在韩国那样的这种电影环境下啊，这样的坚持其实也是非常难得的啊。这个去年没拿奖，其实好像葛腾之前在我们节目里边也聊过《燃烧》，对，是吧？也聊过、啊《燃烧》啊，所以说你这个，呃，你觉得李沧东导演之后还有没有机会拿奖？
1: <笑>我觉得这个对于我们部长来说是不是事儿、嗯？不是事儿，不是事儿。<笑>我觉得我最喜欢李沧东的一点，我在上学的时候其实看过他早期的基本上所有作品吧，当然是本着拉片呀、啊、和学习风格的角度。其实我本人并没有觉得像大家说的那么大师啊、完美啊。嗯嗯，反、嗯、而、嗯、是近几年韩国电影传到。越来越多影迷开始关心和关注大量的其实以类型片为主的韩国电影开始，没错没
3: 错
0: 。
1: 呃，韩国的这种文化输出越来越强势，同时我其实才感受到呃李沧东电影的价值
0: 。没没错
1: ，其实我觉得他是一个特别勇敢的人，他基本上挑战了所有的韩国现在。社会价值体系当中一些别人不敢挑战的内容，没错没错，嗯，比如说，在韩的这种天主教势力，嗯嗯嗯，比如说一些底层的养老的，关于老年人最终的这个去留的问题，嗯，比如说像燃烧当中，嗯，有非常非常尖锐的阶层问题，嗯，性别问题。因为学历啊，其实韩国的这个升学制度这一扯就扯远了，和中国这个咱们这个教育制度还有点不同，不同不同不同。其实他那个更刺激，<笑>对,对对，说难听一点就更刺激
0: ，太刺激了，呃、
1: 太刺激了，<笑>那个就导致了阶层固化也好，<笑>嗯嗯嗯、上升通道的闭塞也好、嗯嗯，某种程度上比我国要更加的严格，嗯、要更加的残
0: 酷、嗯嗯嗯、啊。我记得谁之前说过这个，其实韩国很多的他这种教育体系也好，还是他的这种。其实还挺斯巴达的，说是他有某有某种世袭的东西。哎、对对对,对,对啊，这
1: 个还真的不是说我苦读，嗯，我早有早晚有一天会出头之日。对，有出头之日的，哎、还真的不太是、哎、啊。他和壁垒分明，对他有东亚社会，我说难听一点、嗯，非常劣根的东西。对对,对,对啊，在韩国社会里根深蒂固、嗯嗯、啊，根深蒂固是,是是，有一种某种某种程度上的种姓制度、嗯嗯、啊、嗯，真的有一种南亚的移植了是是是
0: 。对对对。
1: 导致出这个洞的人和这个洞的人玩儿、啊嗯，啊、嗯，咱们这个洞的人和咱们这个洞的人是是是是你听着，这就是原始社会了啊、嗯，啊、嗯，这种封建社会了。作为文化部长，作为一个诗人，嗯，在早年间的创作就直指这样的社会尖锐的问题。嗯，这种勇气其实某种程度上已经超越了一个作者的作者性也好、啊，视、嗯、听也好、啊
0: ，就超可能超出了电影人应该做的事了，是的，嗯。
1: 经常你也知道我来这儿聊的最多的可能是，你瞧瞧人家这个，嗯，生化对位是是生化不对位是是是是啊，表演调度放在这儿，我觉得聊部长的很多电影其实是有一些 low 了，嗯,嗯啊，反而你不没有必要再说。你比如说像他早年间像《绿洲》啊《密阳》这几个片子，嗯，嗯嗯嗯从选材开始就注定他在选一条别人都不会走，嗯，也觉得难走的路，嗯呃、啊，所以刚才你说奖项，我觉得对于李沧东来说。你得到认可固然是好事，没错。但是其实，他自我的成就感或者是满足感，我觉得其实已经达到了，让他完成这样的相应的作品。或
0: 者,、啊、或者说一点高屋建瓴的话，说是韩国电影近时期日能达到的，包括奉俊昊他们这一波电影人能达到的艺术高度，或者不管是题材，还是这个话题，还是风格类型上，能达到今天的这种艺术高度，其实离不开李沧东这一。这一波导演他们的这种
2: 努力，对，包
0: 括他们的坚持，是的。就如果没有这些艺术片导演呢？我们老老讨论猫猪那样也在讨论，说艺术片存在他妈有什么意义？这东西谁他妈都看不懂，对吧？也没有多少人看。其实我觉得，像包括李沧东、包括金基德他们这些导演的存在的意义，对于韩国电影的存在的意义，其实我们就能看到，他们其实就是帮助呃，像冯俊浩这样的类型片导演，他们在。哪怕是相对来说更类型化、更商业化的电影题材里边，也能追求这样颜值有物，甚至是能达到一定程度上揭露或者反映社会深层问题的这么一样的题材和内容。我觉得这就是可能是需要艺术片导演去做的，或者是去坚持的价值和意义的所在。对
1: 我再补充一点，就是除了他们在拓宽视野，嗯,嗯。深化视听层面的改改变升级的同时，他们做了很重要的一点，这可能也是只有韩国这一批导演做到的，比如林长树导演，嗯嗯,嗯，也拍过一版《夏女》的这个导演，嗯、还有李沧东导演，他们发起了当年非常有名的光头运动。是是是是，如果没有光头运动
2: ，我刚才想说这个来着
1: ，就不可能有现在开放的这样的一个电影制作环境，嗯、也就不会有现在非常有名的韩国电影振兴委员会。
2: 就是刚刚聊到韩国电影产业的事情嗯嗯，说是其实比中国电影产业发展的要。就是晚得多，起步要晚得多，但我觉得它它其实过程是很激烈的
0: 。那是是是对这个韩国一块一一贯就是搞激烈这块。<笑>对它过程是很激烈，同时我觉得
2: 特别有意思的一点、嗯，说一点点我自己的小视角的一个看法，嗯嗯、就是从女生的视角哈、嗯嗯，就是我觉得他们的那个电影工业上的事情，其实你可以看他们的化妆品工业，有这这我
0: 们真不了解。有类似的有类
2: 似的地方，就是你会发现韩国的化妆品都很便宜，然后、啊、好像是这我好像听说、嗯、很便宜、嗯，但是他做过。也还 OK， 对，然后它的款式特别新颖，嗯，它可以把欧美那边大的品牌的东西用的元素，嗯、然后护肤品里边用料全部抄过来，嗯、然后变成它的东西。嗯、我觉得这个是，其实咱
0: 们也这么干
2: ，中国的那个、嗯、就是,我是，我、就是说，就品
0: 质就没有那么的好
2: ，对，就是包括你的。嗯就是他，因为他做年轻人的市场嘛，他做的那个比较低价的东西是年轻人的市场，他特别会捕捉你的那个受众心理，他特别知道你要什么，年轻人要什么。然后我这么做，所谓的山寨也好，因为被并购是那个山寨，就是很早之前韩国就有这种山寨也好，就所谓的抄袭也好，但是他就很好的把他就自我消化进去了。其实他们对待，比如说光头运动，或者说他们在产业中间对待外来的这些其他国家的电影也好，他们自己身台内的讨论也好，它的这个融合一直是做得很好的。我个人觉得，
0: 对对对,
2: 对，就。真的类比到化妆品产业，他们是也是，我觉得，我觉得你的
0: 这个这个比比较，其实我觉得还是真的非常生动啊。对
2: ，我们其实是一个有意思、非常有意思的就是，你可以去看到的，包括你从冯俊号也好，从李沧东也好、朴赞玉也好，他们这些不同的导演身上，你看到的东西是特别复合的。就是你看日本电影，你特别明显的知道这是日本电影
0: ，没错，哪
2: 怕是说《赤子愈合》那种稍微偏作者一点的，他稍微文艺一点的，或者你去看类型一点的，你都知道这是日本电影。嗯，但你看韩国电影，你就会觉得它是一个特别复杂的生物。嗯嗯
3: 嗯，
2: 它在类型的风格上面的把控，你说暗杀、恐怖、直播就之类的这种，就是再到李沧东这种特别作者的表达、啊，它是一个很多元的一个东西。我觉得这个跟他们整个产业的急速发展和他们在这个急速发展中，他们特别激烈的去做的一些抗争也好，他们的坚持也好，都是密不可分的。就是整体的来看。
0: 其实我刚才你说的那点觉得特别好啊，这个我觉得化妆品这个呵呵这虽然我不了啊，但你这么一说，我就大概能明白个七七八八。呃呃，化妆化妆品可能比如说你刚才说到，比如说模仿，嗯，呃，国外的一些品牌，其实它电影未尝不是这样，对,对吧？就是我们刚才说的，它的所有的这些商业片类型片，其实就是高度的学习了或者集中学习了好莱坞的这种，呃。方式或者它的类型，甚至里边大量的，其实之前跟葛藤也聊过，就是大量的有有港片的这种元素在里边，其实它也是一个不断的在学习、在模仿的过程
2: 。而且它就是我不怕抄啊，我就是抄，我就是学，<笑>怎么着？就是我觉得这个勇气也是很牛逼的。是是,是是
0: 人家同样一个本儿，人家拍就比我们中国这版子好看，你这东西就是哎呀，确实是没办法，这是是吧？经常我们老说这个。呃， 这几年这个中国和韩国之间也经常出现这种所谓一一本一本两拍多 拍， 是 吧？ 对， 不满二十岁什么
2: 之类的。
0: 但是人家的拍的都比较 好， 这个事就 是， 呃， 确实是个问题。这 个， 呃， 但是 呃， 刚才可能说的这 个， 我觉得呃非常关键的一个需要我们注意的地方就 是， 呃， 有些方式或者有些方法可能只有。在韩国这样的一个文化环境或者文化土壤土壤里边，才会诞生或者才会起到效果。就是，呃，有有些东西可能我们可以借鉴，我们可以学习，但有些东西可能因为。不一样的环境下，可能有些东西我们没法借鉴。就是不是说我们剃个头，这个中国电影就能有什么？就是你组织组织剃头，我估计也不会有什么太大的改变。对这事儿不是说剃个头就能改变的。或者呃，有些他选择的方式其实值得商榷的。嗯、呃，我们我们可能只是是为结果论，可能今天的结果好，我们觉得这种。呃，方式可能会觉得是一个值得，比如说值得集结的一个方式，但是，呃，站在一个更更更国际化的一个视角，可能一味的，当然，因为韩国这个市场毕竟它小嘛，对吧？就说它抵制，我觉得有它积极的作用，因为它不抵制的可能就完蛋了，就是很简单淹没了，这就被淹没了。那咱们国家这个市场呢，就是说，就是你再投点，我觉得一年再进一百部好莱坞电影，我觉得。<笑>应该也问题不 大， 是 吧？ 也也不至(笑)于淹没我们所有票房的和份额在里头。还有哪吒 呢？ 哪吒
2: 一惊一乍。还有还有封
0: 神 呢？ 好 吗？ 还有宇宙 呢？ 还有大圣 呢？ 别闹。嗯， 说到去年 的， 大家非常可惜的《燃烧》呃， 另外有一个 呢， 呃， 好 像， 呃， 大家后来看完 了， 觉得也其实也算实至名 归， 就 是， 呃， 多多少少和这个电 影， 就是我们今天聊谈的《寄生 虫》， 呃， 你去比一下 呢， 也有某一些是 吧？ 这个内容或者题材上的相似性 的， 就是我们主要是这另外一个。日本导演啊，就日本电影，就是世之玉和，作为他们日本代表队最著名的这代表选手啊，对，一个是世之玉和，一个就是河来直美啊，这一男一女，男男男男,男选手和女选手，这日本队的，就是他也是这几年代表日本电影在国际的这个 A 类奖项上也是屡有斩获啊。呃，市之玉和的去年的《小偷家族》也是在。虽然也是在国内上映了，然后也经历了一些删减，但是我觉得总体来说不影响这个电影的、嗯嗯、对大家的一个观感啊。呃，呃，日本电影这几年，呃，我们也知道他他早年的取得了非常高的艺术成就啊，然后经历过呃他的电影市场的一些起起伏伏啊，也也是经历过高潮低潮。这几年，包括我们刚才提到的以《失之愈合》、《何来之美》为首的这些这一波导演啊，其实他们的年纪有点，就是跟中国的第六代导演的这个是吧？甚至还要大一点，还要大一点、嗯、是吧？所以他们岁数相接近，但是这几年他们这个、嗯、一直还是保持了比较旺盛的创作欲望。而且好像似乎这个这个势头还不减啊，不不减反升。所以你你对这个小偷家族，包括市玉和他们这一波，就是这个日本导演，你你觉得他们这个创作这个这个旺盛期还能坚持几年？
1: <笑>看《寄生虫》之前，我其实是有一个预设对标对象，嗯、可能是小偷家族。嗯,嗯、啊。看完之后反而不是了。嗯。啊，其实他们俩的呃能够聊的点，我觉得就可能是拍摄的主体。他们描述的主体可能是在阶层上或者是对象上有某些接近，但是主题其实就完全不同全不。对，啊，《失之一和其实还是他这个老几样啊，非亲家庭也好，这个成员之间的从无到有的情感也好，以及最后的情绪落点，以及真正和环境的格格不入，其实才是他一直以来的这个取向。嗯，对。嗯、呃，我其实特别喜欢施之玉和近几年的几次突破之作，反而不是像《小偷家族》还有之前《布里波廷》啊，嗯嗯，沿袭他这一套操作的，嗯嗯，这三板斧，反而是像《第三度嫌疑人》呐、嗯，包括他最新要可能要跟法国合拍的这个，《哎
0: ，第三度嫌疑人》，我真的,、嗯、哎,呀
1: 真的哎呀，那咱们有一个改<笑>改两期，咱们专门聊这个片子，不给你机会
0: ，<笑><笑>我真的觉得，哎，行，算了，接着说，接着说，接着说、嗯、啊。
1: 就是从底层视角上哎哎，这两个片子如果说有某种异同的话，嗯、这个可能算是《失之愈合》能够击败《燃烧》的一个呃点。嗯,嗯,嗯啊，我大胆的猜测一下，其实这个对于完全不了解东亚社会的西方评委来说、啊嗯嗯，是这么说，有点就刻板了，是吧？嗯，但是可能他就是带有这样的偏见去看的。嗯,嗯啊，如果是平等的放在，因为说实话，李沧东和《失之愈合》在西方的大部分的艺术片影迷。嗯嗯和评委来看，他们俩算是一类导演、嗯啊、基本上不会像咱们还分得这,这么细。对、啊、年龄啊、经历啊、资历啊、嗯，如果是把他们完全放在平等的角度，哪个更容易接受？嗯、我觉得由浅入深，能够感受到这个导演的完整的气质，嗯、传递出来的价值观的、嗯嗯，其实是小特家族做的肯定是比燃烧要好的
0: 、嗯我我。我插一句啊，嗯、算是这个咱们本期节目的一个小测试啊。嗯我觉得，呃，两位两位嘉宾能不能咱们关公大战秦琼一下啊？嗯、比如是今年的金棕榈是小偷家族遇到了寄生虫、嗯，你们觉得会胜负如何呢？嗯、葛东先说
1: ，我先，那我就接着说啊。嗯，《失之愈合》其实是有讨喜的一面、嗯，就是我刚才说的，它的主题其实不是不是那么的。藏的那么深，但是是排布的非常的整齐、嗯嗯。这个片子从头到尾，它是有一个逻辑链条的、嗯，而且它的所有的片子基本上都是按照这个方式的，家庭的不和谐，嗯、矛盾的释出，一部分一步一部的这个，就像退潮一样，这个石头一个一个的出现、嗯嗯嗯，哦，原来这石头是这样的，这是鹅卵石，这石头是从那儿飘来的、嗯，这是从那儿飘来的？嗯嗯嗯嗯他们最终还是要跟这个潮水回到海里的嗯嗯。这个海的流向可能没有受到石头的影响。嗯嗯我总结是和的电影类似，是这样的嗯嗯。对于西方的评委或者说是艺术影迷来看嗯嗯，这个东西它的脉络是相对清晰的。嗯嗯而且更符合他对一个艺术电影的预期嗯嗯。在这一点上，我觉得即使是今年日本代表队有小曹家族参战的话，嗯嗯我甚至觉得他有可能是战胜。寄生虫的，
3: 嗯
1: 嗯，你比如说“寄生虫”这个名字就能听得出来，嗯，非常暧昧，嗯，其实并不是像大家想象那么深刻的，嗯、啊，你你仔细想这个我,我,我,我
0: 明白你大概说的意思。咱们有一
1: 句老话、嗯、叫“皮之不存，毛将焉附”，嗯嗯嗯嗯，那他，你想一想，奉俊昊到底是什么价值观？就是、他对于底层民众、嗯、到底是什么样的心态？对他并不是那么明确的一个
0: 立场或者一个阶层在里面。没
1: 错，没错嗯、艺艺术电影，如果你要承载相应的表达的话，嗯。嗯我靠！那我觉得可能还是让观众和评委有一些智力上或者情感上的优势。哎，我明白了，原来你是这个。如果说你让他还是觉得你这是存在暧昧的，表达上有多异性的。他其实会有相当顾虑的，在审视一个异域文化，我我我指的是这个意思。其实有大量的法语电影和英语电影不存在这样的问题我、啊，这个是带
0: 有带有偏见的我。我或者是不是可以这么理解，就是是愈合代表的这种，还是更具有一些普世价值？是的。普世或者说普世情怀的东西在里边是的，就是可能呃呃呃，《寄生虫》可能要揭示的社会矛盾其实更更复杂，或者更具有地域性，没错，或者更具有比如说当地的这种文化历史背景在里边，在里边需要更高成本，对对对。所以当时我我真的看完《寄生虫》，我第一反应我是想起了黄晓明的一首歌
1: 《挠菜套》。
0: 呃，不是那个，<笑>就是就下流哦，哎，他们向上奋斗，我们向下漂流，就会特别想起他这句歌里边的歌词。所以，呃，你要觉得关公战青琼的结果会如何
2: ？我觉得、嗯、就是你刚刚一抛这个问题，嗯、我想肯定是小偷家族，嗯、就是毫无犹豫、嗯，因为我觉得就是，呃，你们刚刚说的那个普世也好，什么也好，在我看起来是失之于和占了一个更宏观的视角。
3: 嗯。他
2: 。看的是人生、嗯嗯，看的是生命，嗯嗯嗯、但是就拿《寄生虫》这个片子来说、嗯，它其实看的是一个具体的问题，嗯,嗯它讨论的是一个就是更加的极端的、嗯，或者说更加一个点的问题，激烈的。对。嗯、但我觉得是之裕和他所有的片子，嗯、你看他虽然就是讲家庭的事情，讲这种很简单的人与人之间的关系，嗯、但是他给你看完以后的感觉是。我在一个宇宙之中，嗯，就我在这个宇宙之中，我有的时候是孤独的，嗯，我有的时候是在独自漂泊的，有的时候我觉得我跟人之间有若有若无的连接，你看到的是生命，就是对我来说，我觉得它传递的。给我的世界更广吧，就是相比于《寄生虫》或者说相比于奉俊昊这个导演来说，它完全是不一样的一个世界观。所以我觉得从我个人的喜好角度来说，或者说我站在所谓的评委的角度来说，我肯定会投，还是会投《小偷家族》。嗯，包括刚刚他说的那个多异性，其实我觉得也是一个非常重要的一个参考元素，因为你越是讨论这种具体的问题，你越是。就是你作为一个稍微有逼格一点的导演哈，咱们这么说，你越讨论具体的问题，其实你越不应该给具体的答案。嗯，没错。所以说，《寄生虫》一定会有这个多义性在里边包括很多人看的说，我以为就是批判那个富人阶级呢，结果他没有批判好，好让我生气啊。嗯。他们也不值得批判，但是其实他讲的就是这种所谓的“唇寒齿亡”也好。嗯。因为你看，在《寄生虫》里边有一段，就是他们那个管家离职的两天，他妈妈完全没有办法 handle 这个家庭。对对,对。就是那个漂亮的妈妈，她什么都做不好，所以她特别着急找到一个管家。很显然，他。离开了所谓的这个下层，他也是活不下去的。没这是一个互相的一个寄生的一个关系、嗯，不是说一定是穷人寄生上流或者怎么样之类的这种状态。嗯嗯嗯那他这个多异性跟小偷家族带给你的那种，就不是说多异性吧，他带给你的是更多的一种思考，或者说你的一种领悟的东西。我觉得小偷家族还是更胜一筹，失之愈合还是更胜一筹
0: 。二比零，有没有有没有像那个网上那种那个史诗级说唱对战开<笑>头<呢>。t <笑> t <笑>如果是霸王别姬对小偷家族呢？<笑>这没完了这点事儿，太难了。<笑>其实要是聊到这个小偷家族，我觉得日本电影可能是另外一个脉络，是吧？他因为毕竟他的整个电影发展的电影，包括电影工业发展的轨迹和他的这个脉络，还跟韩国电影不太一样，很不一样。对，整个历史也是完全不一样的历史、嗯。其实，呃，刚才其实大概我们把这个重要的。这个韩国代表队的几个代表选 手， 其实大概都聊了一下 啊， 李沧东 啊， 包括对对对对。但是好像有一 个， 呃， 有一个 人， 其实我们节目里 边， 在别的主播和别的嘉宾也会提的比较多的名字。其实刚才葛腾也提 了， 就是罗宏镇。嗯， 罗宏镇其 实， 呃， 出道这些 年， 一个是比较年轻的导 演， 再有一个他确实这个产量还挺低的。嗯。但是他几乎每一次出手，还真的都给大家留下非常深刻的印象，而我个人也是非常喜欢《黄海》和《追击》就不说了，呃，哭声，我甚至觉得也是，呃，被大家低估了。为什么老觉得别人，别人都低估了他<笑>？但我真觉得很多评论对哭声的评价都是低估了卢洪震和这部电影要。展现出来的这个导演，年轻导演展现出来的野心和他的这个企图心，嗯、我在《哭声》里头，我觉得就是一个非常了不起的这么一个年轻的导演。呃，你觉得罗洪镇之后会不会作为一个更年轻、更新兴的韩国的电影势力，在国际上，是吧？接过这个前面那些老大哥的班儿？嗯
1: 嗯，先不评价他以后吧，我觉得很难预料。就、嗯、是以后不知道有没有以后、嗯，因为他的这个产量以及创作方式<笑>太低了，我的天！他不太符合其实商业片的这个规律，他,他不符合
2: 产业的一个发展规律啊,、嗯嗯嗯嗯、啊。
1: 你他的做法其实是一个，他拍的你看是动作片，是警匪题材、嗯，他其实拍摄的方法和生产的这个过程、嗯、特别像个艺术电影，按照作按照作者片的方式。是是是。我倒是看那个哭声的时候，我其实。看完这片儿，我第一个想起了一个另外一个片儿，嗯，就是《赤道》，你知道这俩片儿特别有意
0: 思，嗯《赤道》还行啊
1: ，就是《赤道》嗯，其实所谓的它明晃晃的摆在台面上，就放在台词里头那些话，嗯嗯,嗯，反而是《哭声》这个片子的潜台词,潜台词、嗯、和他真正想表意的地下的那一
3: 面，嗯嗯,嗯,嗯
1: ，我们这个核武器，这东北亚局势都被他搅乱了、嗯，你知道有多少军火商就想、嗯嗯嗯、靠这个就发。那个片子其实是用了一个特别粗糙的九十年代好莱坞都觉得都 low 的，那种致命武器呀、啊嗯嗯、那样的一个题材和拍摄方法完成的、嗯、啊，不批判那个片了啊，就说我都没
0: 看过，你需要万点、啊哦，你没有看过《赤道》，你其实你其实,你其实那个
1: 片值得一看
0: 的，你就看那。阵容就不是特别想看，是吧？他企图在复制
1: 《韩战的那》的这个格局，他是拍了一个动作版的，嗯、算是、嗯、升级了一些。《韩战》我看过，啊<笑>啊、嗯嗯嗯！而其实我理解上，真正的这个罗洪镇想通过这个片子，嗯、就是这《哭声》这个片子想体现的，还真的就是这个东西、嗯。就像我刚才说，呃，几代韩国导演都在隐隐约约、嗯、明或暗的提到了。我们该何以，我们该如何自处？嗯,嗯,嗯在多国角力，的这样的背景之下、嗯嗯，没错，从早年的高高丽、嗯，到后面这个南北韩之间的问题，嗯、到现在我们的经济腾飞也好，现在遇冷也好、嗯，和周边各国，我们是不是要紧抱着这个山姆大叔，对抗这些？在强林环伺的这样一个危机的生存环境下，他常年就会把自己比作是这种黑暗森林法则里头的这种一个小星星，的这种感觉
0: ，一个羔羊啊
1: ，我、嗯、我不对对别人动手、嗯，别人就要对我动手，是是是是，呃，经常那种过激的反应，没错，包括咱们身边都有韩国朋友，你听韩国人说话，其实我都都我就说不不,不，咱们不要吵啊，慢慢说，主要
0: 跟饮食结构有关系，啊、可能是，啊，<笑>火气比较大啊，
1: <笑>就导致出他对于各种。态度的敏感，敏感，没错，敏感就是我对于龙洪镇大量创作的一个。你、嗯嗯、比如《黄海》里那个大棒骨、嗯嗯，我现在一想这个片儿，我就就能闻到大棒骨的烤，就是烤大棒骨的味道。会、嗯、不会是像
0: 库布里克致敬？
3: 哈
0: 哈哈这个太远了，
3: 是不是？啊、你看
1: 他那时候反应非常的强烈、啊，他说就是有大量野兽的那种，嗯
3: 嗯
1: ，追击者里也是、嗯，对对对，人都已经被异化成了那样，嗯。我觉得哭声就是一个集大成，那就不是野兽了，就是人和鬼，对、嗯，妖怪臆想出来的那种宗教对立面的那种东西，嗯嗯嗯、比如那套天主教那个魔鬼的
0: 形象，嗯嗯、没错没错。
1: 萨满教里头那种接近于野兽形态的那种东西、嗯没没，没错。还有军国主义残留在日本，就是日本的那种残留在那里的那种鬼子那种形象，嗯，这一系列的对于。嗯嗯嗯嗯嗯嗯多方角逐下，我们像一个待宰羔羊的这种处境的忧虑、嗯嗯，以及我们将走向何处的。你看那里头的正面势力都是孱弱的，
0: 对，无力的，甚至
1: 是愚昧的。没错。我想拯救我的孩子，我得祈求各种神神鬼鬼的力量。嗯嗯、没错,没错、嗯。我不知道该如何自处。没错。我不知道该如何自救。这一点，我觉得真的是作为这个年龄的一个创作者特别厉害的一个、嗯、呃演技和。刚才提到《失之欲和。那是拍了那么多部电影
0: ，对对对对对
1: ，有那样深刻的人生体悟。而我觉得，作为罗红镇这样的，其实真正长篇都不到五部的一个导演、嗯，能够对于自己能够把控的，刚才说到《雪国列车》，其实提到这个问题，我觉得他在某种程度还是有、嗯、会有一点点的。
0: 失 控， 因为他毕竟是
1: 第一次处理这么复杂的这么一个题材。
0: 呃， 就像很多人感觉就是真 的， 就是可能要装的东西太多了。对， 你想说的太多 了， 就是太多 了， 就是。但我我还是特别欣赏这种年轻导演啊。
3: 嗯，
0: 就是反正想说的话 多， 总比没什么好说的好 强， 你知道 吗？ 对对 对， 我是总是觉 得， 所 以， 呃。这是这是更年轻的一波导演、啊，对，好像对呃，之前我、呃，在呃节目里边还会提到一个特别多的，也是长久以来一直以来的韩国队的种子选手，就是金基德，是吧？嗯、金基德反正这水平，反正就是忽、啊、高忽低、啊嗯，是不是？水平高的时候过于
2: 飘忽，哎，这、就是世界
0: 冠军也能打败，<笑>是吧？嗯然后那个水平低的时候，外围赛也能被淘汰，就属于这种。就是他真的还是属于这个，呃，真的也是这么多年，而且也是我有印象以来啊,啊。我记得早年我不知道这个葛腾或者这个咱们这女嘉宾多大岁数啊，反正看起来也是很年轻的样子啊，起码是。其实我我们早年就是看那盗版碟啊，就是有有韩国，因为有开始追韩国片的时候就已经是碟了。嗯，是港片就是还早期，就是录像带嘛，嗯、就是到韩国片基本就是都是碟了，打口碟嘛，呃，不不，打口不是打口是 CD、嗯、啊，我、哦、们听音乐 CD 是早天早年听看那个光盘啊这块韩国这块有印象的啊，嗯、有印象的有目标的追，就是呃刚才可能说的非类型片的韩国电影，我有印象的就是《金鸡德》最早的。你像，其实你像什么，包括什么李沧东，他们其实真都是后来我们才能认识的。对，最早的流入国内市场的，而且是第一个，我不敢说第一个啊，肯定是第一波被中国影迷知道的韩国的导演，就是不是拍商业片的导演，就是金基德。嗯，我印象特别深，因为就是他那几个片儿，反正因为内容挺刺激嘛，对很刺激，就是不是？就是这个<笑>是吧？各种游走在边缘的，对。我们也经常拿这个学习的心态，是我们就是拿禁当禁片看，是吧？嗯、所以金金基德是给我们印象最深刻的，也算是开蒙的。我们知道啊、哦，韩国其实也有这样的导演，是吧？经常被禁，是吧？经常拍那片儿也不让播什么的那种，呃。这些年 呢， 他的这个水平飘忽 啊， 也是非常有意思的现象啊。我之前在我们电影栏目里边也推过他的那个什么时间空间那 个， 就那那个片 儿， 就一个军舰那个那个片 儿， 呃， 他是真的最典型的那 种， 就是同样的一个电影。然后周围的人会评论的，真的非常两极化，在金继德这块真的就没有一个中间的一个评价，喜欢就是喜欢，不喜欢就是垃圾，就是真的骂的一无是处，就真的，我觉得他这样的导演也是算是韩国电影的一个一个异类，奇葩。对，哎，对，这这今点还有丑闻是吧？对，这丑闻还不少，我操！而且鸭嘴还挺硬，而且还得不认，我觉得这一点还挺狠。尤其你知道，在整个的，比如好莱坞。乌这迷兔咱就不说了啊、嗯，这已经是就是好几个大哥都已经折了这、啊，这是第二波的波，对对对对、嗯。但是因为我觉得可能跟整个东北亚的影视、嗯、娱乐文化环境可能还是有一点关系。但是即使是呃，就是南权坚硬如东北亚地区啊是吧，韩国我们也知道这个南权文化也是非常强的，这么强势的这么一个文化环境。嗯嗯、但是我看。也渐渐的，有些人也盯不住了。但是金基德这事儿呢，金基德这事儿你怎么看
1: ？他不是跑中国来了吗？是吧？就盯不住了
0: 呗。哎，是吗？他拍什
1: 么呀？在中国？他现在就在中国融资，他拍中国电影。我操！我、嗯、觉得这事儿阿修罗这这不太靠谱。嗯，反正近些年我对他的这个评价也好，关注度也好，是急速下降。急速下降。对。啊！我第一次知道他其实是在。很多年前考了电影学院的时候，嗯，那除了艺考,、就是、考的时候学的是不是？考题里头提到过他、嗯，所以我才大量的去看了他的片子。嗯、说实话，一直对他的这个。观感不是特别好呃，包括当年看他的一些所谓近片这个<笑>可能也是失望吧，是是
0: 是不是那么刺激，<笑>是吧？而且
1: 后面他这个刺激有点超越了一个年轻人的对于这个世界观的影响，<笑>所以导致就是有,是<笑>有阴影，有生理不适，对对对，比如像圣伤、啊，<笑>对,对对对，经常产生莫比乌斯，对,对对，哎呀，就渐渐的，其实他再有新新作，其实本能的会开始屏蔽、嗯，啊，但是早年间，说实话，我第一次对于。说宗教电影这个东西有概念，就是从他的这个《中气春来又一春》这个片子开始
2: 、嗯嗯嗯，对对,对，那个是我觉得我唯一能够接受的,接受的这一个电影。对
1: 嗯嗯，嗯，那个片子其实我一直都不是特别能够接受，就是正面拍摄宗教题材、啊。嗯啊、嗯，因为我倒是挺早就喜欢看各种各样的片子、嗯嗯，但一直对这种题材，可能之前都是西方拍，因为我家里不知道为什么有一套伯格曼。
3: 啊不知道为什么、啊？对对对
1: ，也不是，也不是谁买的，就是有那么一套，嗯、还是 VCD， 啊，嗯、连连这个简体字幕都没有，这个繁体字幕。你难道没有想问问的欲望吗？啊、问过呀，都不知道是谁的，都不知道哪儿来的。
0: <笑>我操，那有点神秘了、
1: 嗯。他的很多片子我都很喜欢，直到后面我开始学习电影和了解这个人之后，才发现他大量都是跟宗教有关，对啊，因为他就是个。这个教徒嘛，对对对
0: ，跟北欧文化也有关渐
1: 渐，我其实反而对这个东西有一有一点点的抵触。我觉得这个不应该是布道，或者是呃作为某种宣扬的一个手段吧。在你这个故事当中，当然我，我我非我个人是非常非常喜欢博格曼的。嗯其实真正融化我这个坚定的这种这种信念的，其实就是他这个片子。<笑>啊、我发现，哎。并不出，并不突兀、嗯，啊，并不是让我感觉到那么刺激，嗯、即使是和我的价值观有冲突的，嗯、我在重我因为他我又重看了很多伯格曼的电影，嗯《细雨呼唤芬、嗯、尼莱山达》，我就觉得，嗯,嗯,嗯是可以的，你这种方法其实是可以的，嗯
3: ,嗯
1: 后面导致我反而对金基德的很多片子又产生了就是不好的评价，就是你瞧瞧人家、啊、拍得那么好、啊，你再瞧瞧你啊,啊，这样你有了对比之后，你会发现所谓的艺术电影。即使是讲不一样的语言，有不一样的价值观、嗯嗯嗯，手艺上的差距还是非常明显的。所以导致其实近些年我对金基德导演的关注度可以说是很低了。嗯，嗯可以说是很，他这新片基本上我都没有在怎么，嗯、就是《圣殇》之后的新片吧、嗯，我基本上都没有在怎么看过。
0: 嗯嗯，所以这个这个作为这个叫什么韩国种子座的这个编外选手。<笑>就<笑>是就是一会儿编内一会儿编外，就是这种那是也是哎，是挺奇怪的啊。这个主要看，主要是
2: 他的那个，嗯嗯我觉得他。就是有的那种文艺片，真的会给你一种很作的感觉
0: 。他、嗯、是就是故意的嘛，你就感觉就是那种就,
2: 就特做作、嗯，你知道吗？就是、嗯嗯就
0: 是、就是要恶心你嘛。对，就就,就是让你不适嘛，就是为了。就觉
2: 得就何必呢？就是因为你要传达什么样的故事，或者是说你要讲一个什么样的主题，都有更就是有有贴合的方式。嗯嗯、然后他那种就是非得要把那调拔到那么高，嗯，然后非得要让你觉得，我靠，你这。就是不一样，嗯，就是我觉得这个特别青少年，你知道吗？听那句“十六岁要贴标签，自己跟别人不一样”，就,就这种状态。对
0: 对对，他有时候确实是会体现这种，就像我刚才说的，就是比较新的那个什么时间、空间、人类那个那个，就是其实你要
2: ，但是其实这种你、嗯、你往下一生挖，你发现他其实底上他的价值观并没有什么能够带给你真正新的东西的地方，嗯、这个就是让人失望的所在。嗯，就是。你看《狮之玉盒》也好，就是他讲的故事可能很简单，嗯、他的视听也比较的就是规矩，然后完整、嗯。但是他给你带来的东西是你常看常新的，嗯、他给你提供了一种新的世界观。这个我觉得是电影或者说文学作品什么的，它对你来说有意义的地方。嗯、你如果纯粹是给我比谁更恶心，比谁更做作,作、嗯，我也可以。嗯、就真的、嗯，咱们谁不可以呢？就比没底线呗也也。
0: 也未必，我跟你说，<笑>恶心这事儿我也发现了啊。
2: 以前我觉得可
0: 以，后来发现未必都行，<笑>是吧<笑>对对对对
2: ？那看来我还得成长成长。是是是是是
0: 其实说了这几个这个近几年拼杀在这个欧美的各大奖项里边的这个算是韩国代表队的这几个这个种子选手啊，呃，我们其实其实还是想把话题回到韩国电影本身的这个话题上，就是，呃作为。成长比华语电影还要晚，但是它的成长速度又是这么惊人。不光不光是商业成就，包括它的艺术成就上，已经都获得了国际上认可的这样一个大的一个群体啊。对于中国电影的这个借鉴的价值和意义又何在？因为现在葛腾也作为这个算是业内人士了啊，就是你你觉得韩国电影这些年能借鉴的最大的？一面是什么
2: ？哥斯说就剃光头
0: 。对<笑>对对对，<笑>先剃光头。还有<笑>还有剁手指<笑>，哎，这也太狠了，这个啊。有点枯
2: 燥<笑>、
1: 嗯嗯。其实是从，呃，内容，制作，到整个宣发模式，我觉得他们近些年整个韩国电影工业的高度，呃，的成长的速度之快，应该让中国电影人应该有一些警觉。对，就是你看他们为什么刚才提到有一本多拍这个事情？为什么咱们拍出来是《龙虾刑警》，为什么他们拍出来是要极限？<笑>你这就
0: 是直接点名道姓还行啊！我没有说这个两个的哪好哪不好，对啊，到、啊、到
1: 底怎么样啊是是？大家其实是心里有一个评判标准，戴着眼
0: 睛自己看去啊
1: ,啊！对啊，真的不是简单的说人家的特效好，人家的爆破好啊！我们拍《寻龙诀》。就得找韩国的这个动作指导。其实你看那个片子的动作，它其实就很复合。它不光是说靠武打，因为它原作里这几个角色也并不是会传统的武术，有大量的这种钩爪呀，其实就是那种可视化的威亚。为什么在广泛的呃类型片团队里，大量的使用韩国团队，从中期的这个拍摄到后期的特效以及呃宣发的这个模式？我觉得就是和他们这些年摸索出来的这一套行之有效的、可以批量复制的，当然这个是主要针对商业类型片的这套模式有关。他们真的很善于总结。刚才说到可能化妆品啊，或者是相关那种消费领域，化妆品从相关的一切衍生出来的娱乐，大家就能够感受到为什么韩国的女团，为什么韩国的练习生。回到国内之后就那么吃香，感觉素质就这么高，他们就已经在按照生产口红的方式生产偶像明星，啊，按照生产 T 恤的方式去生产电影海报，按照生产游戏的方式去生产一部电影一个作品。我们说的他可能只是说这个是类型片、商业片，可以这样啊。我们作者性、我们的民族性要通过每一个呃优秀创作者。他们就是在忽略了个体差异的前提之下，就相当于大家都站在同一起跑线，观众也是面对同一批观众，他的生产出来的水平和完成度、接受程度就是要高。这种整体的差距，其实真的是值得中国电影人要去提醒、要要要要警惕的一个非常重要的点。总是说咱们可以学习这个，可以学习那个，但是整体韩国电影工业的，呃，完成度。以及它的这种系统化，应该说是体现在方方面面。我们对他们的落后，不是说这个两年、那个三年这么简
3: 单，嗯
0: ，就是要追的路还很长，对，嗯，要追的很长。
2: 对，其实我是觉得，就是刚刚聊到那个韩国产业，他、嗯、们其实发展很发展的比较晚，但是发展的很激烈，其实就是一种他们面对市场竞争的，他们面对的这个市场竞争，其实会比我们之前会更残酷，因为大家总觉得中国是一个很大的地方嘛，然后还有这么多，还有这么多人口，我们没有开发，还有这么多的小小城市、小农村，我们没有没有压过去，还有这么多的。未知的市场，但是我觉得实际上，这个竞争意识反而是对于韩国电影来说是促进他们去借鉴也好，去融合也好，去批量化生产也好，对他们来说是一个非常重要的一个影响因素。就是，其实我觉得中国电影未面未来面对的这个竞争会更加激烈，因为我觉得电影真的不只是跟电影竞争，这个是我一直以来的观点，就是你竞争的是抖音。你是在跟抖音竞 争， 其实你如果做不出真正好的东西的时 候， 观众是会用自己的人民币给你投票 的， 就 是， 呃， 真 的， 因 为， 因为大家付出看电影的时间和成 本， 这个东西 是， 这个东西是一定存在 的， 金钱也 好， 交通也 好， 时间也 好， 那既然都是为了去收获一点多巴 胺， 是 吧？ 那我在家刷个抖音也挺能收获多巴胺的，对于很多人来说，而且这个东西还是免费的，这个东西还是无限刺激你的，只要你愿意看，嗯、你可以一直看。嗯。所以我觉得你要就是中国电影得要意识到自己，其实是在一个真的非常严酷的竞争环境里面，大家有时候其实挺容易懈怠的。我觉得，就是作为<笑>作为行业从业者，真的很容易懈怠，很容易放低自己的标准。我觉得这个东西就是，如果你真的一直这样，很容易把自己玩死。<笑>
0: 抖音也是对手啊，真
3: 是哎呀
0: ！这个真的，这个一部《寄生虫》啊，也是带了。带来了很多向外延伸的话题 啊， 不光是关于这部电 影， 关于这部电影的导 演， 嗯， 包括韩国电影以及韩国电影对这个中国电影的这个影响和这个借鉴的这个学习的价值 啊， 我觉 得， 嗯， 不知道什么时候咱们国家电影再拿金棕榈了是 吧？ 这是好像也有也有些年头了这事儿是 吧？ 是 吧？ 所 以， 虽然我们不能把拿奖作为一个唯一评判的标 准， 它 确， 但它确实 是， 呃， 是某种呃象 征， 或者是确实是也代表了某一阶段的呃一 个， 不光是电影 人， 甚至是电影工业发展的一个水平高低的这个这个这 个， 我们刚才说 嘛， 象征的一个意义嘛。嗯， 今天的中国电影可 能， 呃， 我们当然希望有更多的哪吒 啊， 希望有更多的大 圣， 也有希望自己的宇宙是 吧？ 希望更多的人去去看电 影， 去进电影院看电影。同 时， 我们也希望有像呃《寄生虫》这样的电影。我觉得真的《寄生虫》去拿 奖， 嗯， 对我们来说。一个非常重要的一点就是，谁说这个商业性和艺术性是不能兼顾的？之前我记得很多年，中国电影都陷入了一个怪圈的讨论，就是左还是右对？对，左还是右？是艺术还是商业？就,
2: 是、就非得一刀切啊、
0: 哎！二者只能选一，是不是？他俩掉水里，你救谁？这事儿是吧、啊？就是，嗯，但是《寄生虫》。拿了金棕榈以后，在韩国国内也是进入了它票房的前十，然后也是非常受到这个普通影迷的这个、这个、这个热爱和追捧的。所以这一点，呃，我觉得也是韩国电影这些年它发展给中国电影的一个启示之一，就是商业性和艺术性，呃，你既能做到大家爱看、喜欢看。又能做到言之有物，我觉得这是韩国电影一个，呃，它发展的一个非常有意思的一个特点，呃，但但是我就，我觉得不是，当然所有人都能做到这两者兼顾啊，但是确实这两主两者兼顾是是可能的，起码这是韩国电影向我们证明了这一点，就包括像刚才二位嘉宾说的这个问题啊，就是。同样的剧本，为啥人家就做的做到又能拍的好看，然后故事讲的还是顺，是吧？同样的剧本，咱这就讲的，就是是吧？又不好看，这两头都不占你，你这真是要了命了，是吧？原来好歹还占一头，是吧？现在一头都不占你，你这个就是，哎，是。啊， 所以今天我们和大家聊了这么多关于《寄生虫》的这个话题 啊， 也是希望那 个， 呃， 第一时间 嘛， 这么一个年度重要的作 品， 第一时间和大家去分享如果这个有什么说的不到位的地方 呢？ 欢迎去这个砍电影的公众号留言去骂他，<笑>然后我们再说一下啊，这个也算是，呃，为我们一个系列合作啊做了一个开开端嘛，开头。然后，呃，天天电影院、呃、后续会持续和看电影做一个有声媒体的这么一个合作啊，大家也可以去这个微信公众号上搜“砍电影”，然后跟大家介绍一下这哪仨字儿。嗯砍就是砍大山，砍人的砍，砍人家搜不着，砍呢？砍谁呀？啊，砍砍砍大山的砍，是吧？啊，然后那个电影就是那个电影，是吧？然后那个主理人叫飞灵半藏，其实就是葛藤的化身，是吧？啊，飞灵大家知道是什么意思，是吧？半藏，半藏是因为什么呀？服务半藏是吧？啊，就
1: 是杀死比尔
0: 这个杀死啊。这然后也欢迎我们这个呃，我们另外一位这个女性嘉宾以后能多多来我们的这个节目，是吧？没问
2: 题，没问题，啊，是不是？专业插科打诨，是是是是<笑>，专业瞎说、啊。是
0: ，那今天节目我们就聊到这儿啊，欢迎这个大家收听我们，呃，未来会有更多的合作的计划和合作的主题，也欢迎大家持续关注我们天天电影院和看电影合作的这系列节目，我们下期节目再见，再见。
2: Bye-bye. Let me give my
3: life to you. Come, let me love you. Come, love.